0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y buenas noches. Uh, bienvenidos a una emisión más de viernes, Furry. Quiero darles la bienvenida a todos nuestros escuchas. Eh, por ahí, ahorita les mandamos saludos. Tenemos en los controles a Ronnie de Dog, y ahora me presento yo solo. Ese soy yo. Sí, luego no me presentan. Y por ahí también tenemos a nuestro staff, eh, al señor Paco Panda. Hola, Paco. Hola, yo soy Paco. Para
1: los que no me conocen, también me estoy presentando yo solito. Eh... Y pues, por allá tenemos también
2: a Cuidel, Coyote. Hola, Cuidel. Hola, hola. Sí, yo, pues yo también soy Cuidel, para los que no me conocen. Eh, y, híjole, se me olvida alguien, ¿no? ¿Verdad? Creo que, no te creas, Apolo. También tenemos a Apolo. Ya Está con aquí. nosotros Apolo. Apolito, que nada más estamos, eh, te estamos estamos bromeando. Claro que sí, aquí nos estás acompañando en esta emisión, más de tarde, la segunda consecutiva. nos recibe cantos y dos. ¿Cómo, es, cómo? Es como el tocido del teatro cuando alguien está aburrido.
3: Ándale. Ah, no, 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 para nada. <risa> Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bueno, mi nombre es Apolo, tengo 35 años, este, me voy las películas, este, sí, no, no, o sea, si querían una presentación bien, vamos a hacerlo bien, no, no es cierto chicos, buenas noches, es un gusto saludarlos en este 29 de mayo, oh Dios mío, no puede ser posible, ya casi llegamos Medio año encerrados, o sea, ¿qué nos pasó?
2: Al primer medio año de cuarentena.
3: Sí, o sea, Dios mío, esto ha sido la verdad un poco eh, frustrante, eh, pero a la vez creo que todos hemos aprendido de, de nuestras familias, que nos gusta y que no nos gusta, o en dado caso de que, bueno, la estén pasando eh, un poquito más uh, separados de, de su familia, bueno. Que la verdad aprecien lo que tienen, exactamente, ¿no? bueno, las es que los celulares, aplicaciones y todo han servido para ma mantener esa cercanía con todos, ¿no? Entonces,
1: ha sido una ventaja. Um,
3: sí, de verdad es que sí, ha sido eh, una, una ventaja bastante bastante buena. Pero pues bueno, eh, al parecer, prontamente regresaremos a esta nueva eh, realidad. <risa> Que, que muchos políticos llaman, y muchos doctores,
1: sí, que sí, sí será la
3: verdad de algo nuevo.
1: Un, sí, va a ser una nueva realidad, completamente diferente, no va a ser como el mundo que conocíamos, al menos no tan pronto, a lo mejor en algunos años, <ríe> sí si se va a volver a la normalidad, sí si van a cambiar algunas cosas, va a ser como el 9-11, que vamos a poder llamarlo como el antes y el después, como que antes del 2020, ¿te acuerdas cuando antes del 2020 podíamos ir a convenciones,
2: furry? <risa> ah, no, qué horrible. No quiero escuchar eso de... ¿ay, ¿Te acuerdas cuando había unas convenciones donde se podían juntar más de 500 personas? Sí. ¿Con
3: Ahora, ¿cómo van a ser las fotografías este para los Forstuiters? Va vamos es? a tener que hacerle igual que este, el, el perrito Dalmata que anda en todas las convenciones. ¿Se me fue su nombre?
1: ¿Con un cartón? Sí, este es Paltz. Este es ah, para, sí. Exactamente,
3: así va a tener que hacer
1: De hecho eh, Hay una convención No me acuerdo si es en Taiwán O Tailandia, alguno es de esos dos países Orientales que empiezan con T, Que tienen su convención Creo que fue Taiwán Donde su foto grupal Es muy original, a mí se me hace como muy creativa En el, en el hotel, el hotel Todos los cuartos, absolutamente todos los cuartos Tienen balcón y todos los cuartos están en su balcón dando la cara hacia un solo lado. Y entonces lo que hicieron para la foto grupal fue citar a todos en, en sus balcones. ¡Oh, wow! Y entonces wow. fue una fotografía grupal donde sí estaban todos separados. Se vio todo el hotel y en todo el hotel se estaban asomando todos los forcetes. Eso se, se me hizo muy creativo.
3: Esa, esa foto no la vi, ¿eh? Sería padre que Ronnie la pudiera poner, bueno, no sé si la tengas en la mano, si no, no más te adelantito te... la, no la, te...
0: la, la vamos presentando Pero la vamos buscando, igual tenemos un dibujito en pantalla ah.
3: hey. oh, sí, es cierto nuestro queridísimo eh, amigo Washo nos hizo un fanart, muchísimas gracias, está bien
2: padre,
0: muy
1: bonito <risa> me gusta mucho la que estamos haciendo cada quien y <risa> sí,
2: de hecho me encanta porque está muy accurate ¿Eh? esos
3: ojos siento que me ven el alma
1: son como los ojos de los... Uh, ¿Cómo se llaman estos monos, estos muñecos? Los Funko.
2: Funko, sí. Son como...
3: Ándale. Ajá, los de Funko.
2: <risa> me gustan mis ojos y mi, la boquita que está así como de... Eh, no sé, me, me agrada mi expresión. Y también que Ronnie está haciendo el en la mesa. Ah, sí. <risa> Soy Paco dibujando. Un dog. El polo, tiene una gotita de sudor, está nervioso. No,
1: nunca, este, nunca ando nervioso. Eh, este,
2: este, este, este. Nunca estoy nervioso. No,
3: el este ya no existe y este, el este, está muy, muy lejos. Y lo estoy intentando nuevamente, eh, de verdad. He estado oyendo muchísimos podcasts otra vez y retomando algunos de este, Debut Time. De, 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 sí, lo sé, lo siento. Se, se mete luego. <risa> algún día vamos a inventar algún castigo para ese tipo de, de muletillas. No se preocupen y será muy bueno. Um,
1: no creo que mi muletilla en, 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 Sí
2: es mi, es mi sustituto del este
3: Ya ven que cada uno tenemos nuestra muletilla y, y por eso se caracteriza este podcast
2: Sí, de hecho yo tenía la muletilla del este O simplemente estar siendo redundante en las palabras O uh, empezar a decir cosas que... A
0: cantinflear
2: A ah, cantinflear <risa> o simplemente uh, cuando, no, cuando no sabía qué decir como que le daba la vuelta a las palabras y las hacía repetitivas mientras pensaba qué decir, pero creo que con la práctica y con, la, y con los constantes programas que hemos tenido ha sido mucho más fácil como deshacerse de esas muletillas y que eventualmente el programa avance de una forma más smooth. El spanglish eso sí nunca se quita. Uh -huh, <ríe> se, se me olvidan que... las palabras y las spanglisho.
3: <ríe> pues miren, la vez de que la, eh, este podcast ha mejorado año tras año y edición tras edición ya casi o sea, pues, no tenemos
1: problemas técnicos
3: no ya no tenemos problemas técnicos muy pocos muy pocos ni tampoco
1: faltas de asistencia eh, de, bueno ahorita es imposible no asistir verdad solamente el de no <risa> pues, ahí tengo como cosas que hacer en internet no ni siquiera así como que voy a salir y, no nada tenemos cosas que hacer en internet uh -uh. Uh
0: -huh.
1: eh, tú que ya estás escuchando más podcasts yo también escucho eh, varios, hay uno que escucho muy, mucho en especial, pero luego me pongo a, a ver algunos. Me he dado cuenta que el nuestro, nosotros que somos cuatro, casi nunca hay cuatro, siempre son dos, máximo tres. Eh, so, somos muy respetuosos entre nosotros, no sé si te has dado cuenta sobre eso. A veces nos echamos un poco de carrilla, <risa> pero muy ligera y luego nos pedimos disculpas.
2: Así como evitar a la, que... eh, presentar al Apolo y después decirle como, ay, perdón, en verdad, no era en serio, discúlpame, Apolo.
3: No no tanto eso, sino más bien es interrumpir o estar encimando eh, lo que dice la otra persona. O sea, en el momento que estoy hablando, nadie más habla. Entonces, la verdad, su Mm, sí tiene razón Paco, lo he notado muchísimo Que en otros podcasts, ah, no, no", oye, que hablan hasta tres personas al momento Y no se entiende lo que dice eh, Lo que está hablando en ese momento la persona Y como que a veces es un poco frustrante eso Entonces sí, sí lo he notado muchísimo
1: Bueno, eso que se encimen las palabras De los que están hablando, eso me ha tocado muy poco Más bien eh, Lo que sí he notado mucho es que mm entre ellos, entre los hosts de los podcasts, son se tiran mucha carrilla, a veces muy pesada, o incluso se insultan, aún, si, aún sin grosería mm. pero se insultan entre ellos y, y, y pues luego, luego pienso, estoy escuchando un podcast y, y pues se avientan una carrilla pero pesada ¿no? entre ellos, y yo pienso ¿qué haría si de pronto yo le echo eso en vivo a Coidel? Yo creo que nos va a saltar a todos, ¿no? no nada más a Coyle, del va a ser como que, ¡ah, caray!
2: Acá de una carrilla bien fuerte y ya lo suena el trum de Coyle la Bandadora llamada. ¡Ándale! <risa> no, yo, yo creo que si eso pasara, se nos
3: haría muy, muy raro, ¿eh? O sea, al menos si a mí me queda decir, ¿en serio este es Paco? Se me hace que no lo cambiaron, fueron los reptilianos en ese caso. <risa>
2: ya sé, como que le está pasando a Paco acá, Paco yendo cosas bien groseras, ¿no? Sí, sí eh, tengo, me, me,
1: Aquí me, me recalcan mucho en el chat si sí, me, se me sale una grosería, así una chiquita de esas que ni siquiera son censurables en la televisión, ¿no? Ya me la andan ahí como reprochando y a veces hasta me hacen videos, luego veo en YouTube que dice, Paco dice una grosería y son, son como cinco segundos de video y es porque dije, jodido, ¿no?
2: Ah, sí. <risa> <¿Cómo> que, qué? <risa> De ahorita ya que dijiste jodido, va a ser como que Paco repitió jodido, no manches, clipeado. Oh, yo, yo
3: creo que sí, fíjate que he escuchado, como decías, eh, por ejemplo, bueno, me gusta escuchar a, a, el podcast de, de Marta de Baile. Este. Y, y, y no sé, es. Pues. Entretenido, sí, ver cómo lleva los temas, las entrevistas. Y luego escuchas, por ejemplo... Um, ay, perdónenme, pero voy a decir el, el, el... ¿Puedo decir los otros nombres de los podcasts? Sí, adelante. Para, sí. para, para este, balconearlos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, luego ando escuchando... Este, AguTime, oh, Comfort Time. Ah, eh.
1: esos es, son podcast sí, nuestros... podcasts. Sí,
2: nuestros, exacto. Yo pensaba no, que... No, chicos, pues los, o sea, yo sí sé que... Podcast normas, ¿no? App... Mm, no no, 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 escucho Podcast Normis, eh, ¿Ah? personalmente yo no, sí tengo algunos que me interesan a veces y que escucho, pero muy rara vez, o sea, tiene que ser como que una persona que yo sigo, algún youtuber que yo sigo, que dice voy a tener un podcast porque me invitaron a tal, y pues voy y lo escucho, pero como que tenga yo algún, a, a alguna persona Podcast Normis que, que constantemente escuchen, no, yo no. Sí,
1: algunos muy entretenidas. Uh -huh, sí me gusta escuchar algunos eh, Podcast Normis
3: sí, sí. Si
2: sí, hay sí, sí, sí,
3: algunos entretenidos o bueno, en algún momento si sí llega a escuchar eh, algunos podcasts eh, más para darnos, bueno, como, para cómo decirlo, para darme una mayor idea cuando comenzó todo este proyecto de cómo iban a, de cómo iba a realizarse, no. Pero yo creo que el método que nosotros tenemos para, para Viernes Furri mmm, no, mmm, me ha gustado cómo lo llevamos y yo creo que eso es lo que a mucha a mucha gente también le agrada el método que, que nosotros llevamos.
1: Una constante que he visto es que los únicos podcasts que duran más de una hora son los podcasts furry en español. <risa> no hay otros. <risa> es una constante que no, no existe como una variante de ella.
3: Bueno, no sé, yo desgraciadamente pues mi inglés es un poquito malo y no puedo escuchar los de inglés verdad pero <risa> no, no he visto la no, no me he fijado tanto en el tiempo de los de otros idiomas pero bueno, me,
2: parece, una hora. Me, parece, me parece interesante que o sea al menos podcast furries como que no había gran variedad hace tres años eh, no, no ya recuerdo que, que había un par pues que eran inusuales como patas arriba por ejemplo eh, pero que no eran completamente como que tenían un día de la semana que lo hacían Era como que, ah, hoy se nos antoja hacerlo y lo, lo hacemos, ¿no? Eh, pero creo que duraba una hora Creo que no había visto el formato de dos horas Cuando empezamos Viernes Furry, que me colé a la fuerza <risa> este, Creo que estuvo interesante porque Pues empezó como formato de dos horas por la entrevista que se extendió Pero eventualmente como que lo seguimos haciendo de dos horas y, y, y después cuando empezaron a surgir más podcasts Se me hacía interesante que todos se comprometido comprometidos Hacerlo de dos horas Ahorita ya todos los podcasts son de dos horas
3: O sea, ¿tú o sea, crees es que así. marcamos una tendencia?
2: No, no. sé, pero <risa> <risa> Es como que luego, luego sí, es el... o sea, <risa> sí Pero o sea, como que no me gusta adjudicarme Eso de que, oh, o sea, cosas como Somos el primer podcast O oh, este marcamos la tendencia No, ni no creo que ni hayamos sido ni el primero Ni vamos a ser el último, ah, lo no. que sea este, simplemente creo que el formato de dos horas era algo inusual que empezamos a hacer eh, y que de alguna u otra forma se, se quedó, ¿no? Y que todo el mundo lo siguió el formato. Es que en
3: algún momento nos dimos cuenta que eh, una hora no te alcanza, la verdad, para estar hablando a gusto de los temas que, que quieres. Entonces, por eso se dio que nos extendiéramos un poquito más.
1: Y además mandar saludos.
3: Sí, exactamente.
1: Pues me voy a adjudicar la frase que se que usaban mucho los de la banda de rock División Minúscula, pero con Viernes Furry, que no somos yeah. los primeros ni somos los mejores, simplemente somos Viernes Furry. Oh, <ríe> sí, no no, 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 soy tan original, eso decían, solo somos División Minúscula. Oh, wow. Eh, un saludo a Cucarachín, que me anda, pero pidiendo, pidiendo, pidiendo saludos, Cucarachín. Saludos, bienvenido, gracias por escucharnos una semana más.
2: El Carachín, me encanta su
1: nombre. Sí, está padre.
3: Oh, mira, dice Por lo tiene razón, mejor que sean tres horas. No, <risa> ya tres horas Uy, ya sería un exceso.
1: No, sí, yo me canso un buen. Sí, sí el, que, el que tuve con estos chicos. Eh, Ay, no me acuerdo cómo se llama ese podcast. Con poco. Max, con Max. Caso? Sí, fue con Max, con Max, no me acuerdo cómo se llama su podcast, perdóname la vida. Eh, que duramos dos horas y media y yo estaba cansado de, de tanto estar, hablé y hablé.
0: Uh -huh.
3: Entonces, sí. así que como que dos horas es así, el, el tiempo justo.
1: También un saludo a Albertito Fox, que dice cósmico. No entiendo por qué dice cósmico, pero saludos.
3: Tenemos a Jaciel Barragán Gloria Dice pongan tus, no, perdón Esos géneros aquí, lo siento, no
1: Además más es se que ya ponemos música aquí
3: No, tampoco Al principio
1: sí, eh, muy al principio sí poníamos música En los
3: primeros programas, pero fue muy complicado pod Podernos eh, Poner de acuerdo
1: Y además ya ahorita Nos pasamos a YouTube, no podemos poner música
3: Exactamente, ya no, no
1: se puede Guillermina González Saludos a los cuatro Un saludo a Guillermina
2: y que siempre estás escuchando, de hecho. Sí, ¿Eh? muchas gracias.
3: Drent el Zorro dice: Saludos,
2: hola, saludos. También aquí Lucario Mariano Sainz está haciendo el spam de saludos a Viernes porri para que te Paco, Panda, Polo y Ronnie. Y dice: eh, Bendiciones y Furry like, patas, paus, patas. Oh, muchas gracias. Ya lo mandaste cinco veces, seis veces. Ya, 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 ya. ya.
1: Basta, Lucario, basta.
2: Yeah, también acá, saludos. Esa letrita china es, es Min. Saludos a los cuatro. Yo no cito Shai, que voy a guardar. Ah. Me lo voy a robar, eso. Copiar.
1: <risa> Saluden a
2: Alexander The Duck, dice Albertito Fox. Saludos a
1: Alexander The
3: Duck. Tenemos a Carlos Lobito Hernández. Uh, saludos también. Uh, el Cocos Gamer LPZ. Saludos. Pues muchísimos saludos también te mandamos. Mm -hmm. A ver, a ver, a ver, saquipollo, ok, eso parece más este nombre de producto alimenticio
0: <risa> Bueno, yo, yo quiero aprovechar para mandar saludos a alguien que a lo mejor y no está en el podcast Pero que el día de hoy fue su cumpleaños y es para el señor Dax
3: Oh, cierto, tienes razón
0: Cierto, alguien me lo recordó y se me olvidó
1: Ah, sí, mira, ahí está
3: Dax, sí está ahí, mira Sí, sí
0: está mira, es oh. Dax Dax
2: sí. es muy... el, el Dax el. Lo, lo invocamos cuando dijimos, Ay, hay otros podcasts como La Uta y Vino. ¿Qué están hablando de La Uta?
3: Dax, estoy hablando muy bien de tu podcast. ¿eh? Sí, muchas sí, felicidades. Ten, ten en cuenta eso.
2: <risas> Espero te hayas pasado 10 de 10. Eh, aunque digas que fue otro día más, nada no, estuvo chido. Creo que está chido que, que estés cumpliendo años en pandemia porque si vas a tener que contar a, a tus perros en unos años.
3: Oigan, ¿y saben de quién más es cumpleaños el día de hoy? Tuya. No, eso ya pasó, no te preocupes <risa> no, El día de hoy eh, el queridísimo artista Blake Fox es también su cumple así que ahí eh, luego pasen a echarle un saludito en su Facebook o Twitter Pues miren,
1: hablando de las nuevas realidades que nos estamos presentando el día de hoy eh, resulta que este fin de semana estoy uh -huh. ocurriendo de hecho ya ocurrió el un primer día, de un festival virtual de música llamado City Banamex Conecta.
3: Oh, sí, lo hice. Simplemente
1: lo puede haber llamado Conecta, ¿no? Porque anuncian la marca que viene como al principio de, de él. pero bueno, es un festival de música virtual. Eh, ya me imagino a los vendedores de tazas y de playeras pirata afuera de GTP. Pues <risa> no, hay, no. De los
2: servidores. <risa>
1: Sí, no, 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 no hay... Yo, yo creo que están en el chat, en el chat del servidor. Llévele, llévele su taza y ya, un GIF de una taza dando vueltas. ¿no?
2: Escribiendo en corto. <risa> llévele, llévele, cómprele para niña, para niño, cómprele recuerdito que se, lleva, que se lleva. El
1: recuerdito del, del festival. Sí, no, no es hay. Esos, esos están ausentes por completo en este festival virtual. Eh, no hay como... No existen esas actividades que, un, que existen normalmente en los festivales de música, de irte a salir de un rato, eh, pasarla con tus amigos, eh, después de que termine el festival, bueno, primero conseguir conseguir comida muy cara, conseguir cerveza muy cara, que es parte de la experiencia. ¿Cuál 100 pesos? Ya cuesta 150 la cerveza. Ah, la bestia. Así sí, es el agua, bueno. el
2: que cuesta cien pesos. Sí, el, agua, <risa>
1: el el refresco también. Eh, y ya después uno sale del festival y pues cuál es el siguiente plano no? o cómo nos regresamos a nuestra casa o a qué tacos vamos algo no nada de eso existe, termina el festival y estás en, en, sigues en tu casa en pillaba. entonces eh, bueno, sí es algo como bastante curioso que, que estén existiendo festivales así ya no solo son como conciertos independientes ya son festivales completos con, con todo un lineup con todos unos horarios, con varios artistas. Eh, hace rato ya terminó de cantar María José. El día domingo va a estar DLD, Fobia y los demás no los conozco.
0: Uh -huh.
1: ¿Ya estaba? El
3: viernes va a estar. A ver, ¿qué? No, 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 no. dale, dale, dale. dale
1: ah. sí, ya la, la siguiente semana todavía sigue uh -huh. el festival, ¿no? Eh, sí está, me sí se hace como, como bien raro, o sea, se me hace padre para los artistas que ahorita no están teniendo absolutamente nada que hacer, que necesitan estos artistas de shows para poderse mantener. Seguramente esta marca, City Banamex, les pagó, les pagó como para poder incluir a estos artistas en su en su lineup. Y pues estoy completamente de acuerdo, ellos necesitan, necesitan seguir eh, eh, recibiendo ingresos, son artistas, no viven de los aplausos nada más,
3: eh, uh -huh. entonces
1: sí, obviamente tienen que, que seguir haciendo, haciendo shows, pero sí se como que se quita absolutamente toda la experiencia, ¿no? ya a veces como que siento que la experiencia de, de un concierto no solamente es no solamente es escuchar la música en vivo, sino como que estar consciente de que tú estás en el mismo espacio, en el mismo auditorio, en el mismo espacio-tiempo que tu artista favorito, que lo estás viendo en persona y que aparte sientes como esos beats que te transmiten la música, ¿no? que en unas bocinas en una casa no te transmiten por más que tengas tu bocina de, que la compraste en FAMSA. No, no es lo mismo. <risa> Definitivamente no es lo mismo, ni siquiera cuando tu vecino saca la bocina de la calle y la pone a todo volumen. Tampoco, la de Electra. Sí, no, tampoco es lo mismo no. que ir a un concierto y sentir realmente la música en vivo tocada en vivo y, y sentir esa sensación de los bajos en tus, en tus pulmones. ¿no? Eh, pero, pues no existe ahorita, en este momento, no hay una realidad, o sea, tampoco estoy diciendo, no, es que sí deberían de existir estos festivales, ¿por qué no existen?, ¿no las están privando?, pues, ni modo, eh, yo entiendo la realidad en la que estamos viviendo, sabemos que, aun cuando dijeran, ya mañana termina la cuarentena, sé que estos festivales no van a existir, no va a ser posible, eh, así que, pues, es una realidad que espero que sea temporal, que sea solamente por este año máximo o el siguiente pero la verdad se me haría muy triste que las empresas eh, encontraran como que este tipo de modalidad sea la nueva realidad del futuro, que ya no haya festivales de música por miedo a que las personas se vayan a contagiar en alguna enfermedad puede ser el coronavirus, puede ser otra cosa eh,
3: pues Mira, yo creo que a lo mejor va a ser eh, alguna opción cuando los artistas pues no puedan viajar o, o estén con algún contratiempo, ¿no? O sea, a lo mejor que sea algo muy muy extraordinario. Porque sí, como tienes, tienes muchísima razón, Paco, en eso de que no, no es lo mismo vivir un concierto digital a un concierto en vivo. Y o sea, y yo creo que cualquier persona eh, en eso puede estar de acuerdo con nosotros.
2: De hecho, aquí lo que yo tenía en mente con esto es que, o sea, sí está chido que ahorita sea una alternativa, está padre. El problema es que, pues, lo, lo triste es que muchas veces las compañías operan en cuestión a lo que les da más lucro, ¿no? Lo que les sea más, más lucrativo, lo que les sea más conveniente económicamente. Y, pues, ya o no, cuánto inviertes en un evento virtual, ¿no? Eh, ah, sí. Cuando invierte, Estás invirtiendo nada en los servidores Porque son plataformas que pues, puedes hacerte una cuenta Y todo el mundo tiene una cuenta Y simplemente streamas a un artista y listo Estás cobrando la entrada Cuya plataforma de pago te cobra no la comisión Porque pues mmm, no estás haciendo gran cosa realmente Y, y simplemente estás como que teniendo un, un mercado redondo Sin tener que pagar staff, sin tener que pagar seguridad Sin tener que pagar el auditorio Sin tener que pagar muchas, muchas cosas eh, al punto en el que, o sea, obviamente eso puede ser un muy, muy lucrativo para, para un evento y el que piensen que eso puede reemplazar completamente los eventos en físicos solo porque les da buen provecho lucrativo bueno, ya estoy repitiendo muchas palabras solo porque les da muy buen income <ríe> muy buenas ganancias y, y por eso de, dejen a de un lado lo otro como que sea triste o sea, sería un cambio negativo el haber tenido esto, pues, este, de este virus
3: pero bueno, también hay que verlo del lado de que les pegaría, ¿no? Porque, por ejemplo, ok, tú... <coughs> Perdón. <coughs> tú, por ejemplo, bueno, eh, entra, eh, pagas el concierto, entras. ¿Y qué tal si lo streameas por otra plataforma?
1: Es...
2: Normalmente, porque... Bueno, dale.
1: No, yo sé que eso, al menos, pues no es tan posible. Porque sí tienen ahí como... sus sus bloqueos, para que no puedas streamearlo, de todos modos la gente va a encontrar la forma, pero pero pues si la intención de pagar este concierto es como apoyar más que nada al, al artista, y estás viendo a tu artista favorito tocar, pues no le veo tanto sentido, pero bueno, eh, creo que ahorita se me está ahorita que estoy diciendo eso, me está haciendo más sentido que la gente si sí lo quiere hacer, si la gente compra pirata la gente descarga películas de internet pues creo que
3: eso al final les vale a todos, ¿verdad? Exactamente. O sea, eso es, es un arma de doble filo. De, de verdad, es triste, pero eh, no, no cambiaría la una experiencia eh, de ir a un concierto y ver al artista. Eh, yo, yo les voy a contar una pequeña anécdota. Eh, ¿Se acuerdan que en algún momento vino este, Robin Williams y dio este eh, un concierto?
1: Sí, en la
3: brecha, yo estaba ahí también. <risa> eh, en el Azteca, nos, eh, bueno, una tía nos invitó y llegamos ya la verdad tarde al, al concierto. Los boletos eran en el Palomar y el Palomar ya estaba lleno. O sea, para quienes no sepan el, qué es el Palomar en el Azteca, bueno, en la parte más alta de la Estadio Azteca, o sea, imagínense cómo nos íbamos... este. ¿Cómo se si iba a ver el escenario? No se si iba a ver absolutamente nada, más que por las pantallas. Entonces llegamos... <coughs> Perdónenme, no sé qué pasa. Llegamos con el de... Con los que están ahí checando los boletos, a ver en qué zona te tocan. Y dice, le dicen por radio, no, ya no hay más lugar, ya está completamente lleno. Me digo, oh, le digo, no, no seas así. Digo, Yo sé que llego tarde, pero... Y, y así como que... Dijo, híjole, qué suerte tienes. Y me dijo vente para acá, y me llevó hasta dos puertas más, y ese era nivel cancha. Nivel cancha. O sea, de unos boletos que teníamos hasta arriba, nos tocó nivel cancha. O sea, muy cerca. Estábamos en la cancha del Estadio Azteca.
2: O sea, al lado del stage, del escenario.
3: Casi, casi. O sea, nos faltaba bien poquito, porque también había bastante gente ahí en el nivel de cancha. Y es. Increíble estar hasta abajo en el pasto de la Azteca, chicos, de verdad. Es, bueno, es una experiencia increíble el oír todo el ruido de la gente y es cuando dices, wow, ¿cómo un futbolista se concentra, cómo un artista se concentra con tanto ruido de, de la gente? es increíble Y de verdad, en ese momento a mí, sí, todavía lo recuerdo, que, que se pone chinita la, la piel de, de oír y sentir toda la, la vibra de la gente. Y más el que te puedas colar y ver a tu artista así, casi, casi, no de super de frente, pero así en una muy buena distancia pudimos... Eh, pudimos verlo, y no, 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 o sea, ah, yo estaba extasiado ese día. De
1: hecho, es <ríe> vale una experiencia, una experiencia que cuestan, cuentan muchos artistas, especialmente los que ya han alcanzado no, no, un nivel de, de fama. ¿Por qué me estoy refiriendo?
3: Ya, lo siento okay. yo, yo fui, yo fui, yo fui, ya.
1: Especialmente los que alcanzan un nivel de fama, eh, pues, de los envidiables, de los que muchos artistas, músicos querrían tener. Los eh, una experiencia que ellos cuentan que es inigualable es estar en un auditorio bastante grande, un estadio, un lugar muy grande con muchísima gente y que todos estén coreando la canción que tú escribiste y que ni siquiera te alcances tú mismo a escuchar cómo cantas, que toda la gente está cantando al son tu canción, que es algo eh, que muy pocos pueden exp experimentar por sí mismos. Son muy pocos los humanos que han podido experimentar eso. Eh, un porcentaje muy mínimo, pero de ser increíble.
2: De hecho, no solo como artista, yo creo que ser parte de esa crowd, de esa multitud. Ah, no sé por qué se me están yendo las palabras como tú. No,
1: sí, yo, yo he estado en esa multitud donde todos hemos estado cantando al unísono una sola canción y pues se siente padre, ¿no? O sea, un uno se siente como involucrado dentro de una gran comunidad de cien mil personas. ¿no? Sí, sí, sí está padre, pero creo que es un sentimiento muy diferente al que tú como artista estás escuchando tu canción en ese estado.
2: Eso sí es cierto, porque pues quieras o no, eh, la gente está ahí por ti. Sí. Entonces es como que vaya, todas esas personas te dieron el, el, o sea, son personas que siendo realistas no puedes conocer, son tantísimas que aun si le invirtieras un minuto de, tu, de, tu, un minuto de tu vida a cada persona de ese estadio, no te alcanzaría el tiempo este para conocer a todas, pero sabes que todas tienen algo en común que las trae ahí, que es este es tu música, entonces yo creo que eso estaría bien padrísimo.
1: Vaya que
2: sí, sí creo que no. es lo que
1: todos, todos quisieran por la vida de un
2: rockstar, ¿no? Y ya luego vienen otras cosas que uno no conoce de un rockstar Y es cuando los rockstars ya no son tan felices Sí, ¿no? que es como la, la depresión post-fama
3: okay. sí. A ver, yo, yo quiero preguntarle a, a Coidel, ¿Te acuerdas del primer concierto al que fuiste?
2: Jole, este, yo jamás he sido de conciertos Y de niño siempre repelía mucho los conciertos Aún cuando tenía la oportunidad de ir Porque mi hermana era loca por los conciertos Y Carlos se ganaba boletos en la radio Sí, yo tenía mucho miedo a las masas Porque me pasó una vez de niño que me perdí en, en, en un lugar así De mucha gente Y o sea me perdí varias veces Pero como que la vez que me perdí con una masa una multitud al lado eh, Se me hizo muy Me dio mucho miedo Y desde entonces repelía los conciertos Repelía todo ese tipo de cosas Porque eh, simplemente me, me daban Un poco de miedo Y, y siempre que tenía la oportunidad de, de niño no iba Y ya cuando crecí no me había acostumbrado Realmente a ir a conciertos y ya no lo... O sea, nunca se me hizo hábito y no lo hacía. Y si te llegase a mencionar alguno al que fui, ni siquiera me podría acordar de quiénes eran las personas que cantaban porque no tenía interés o estar estaba acompañando a alguien. Oh, Pero ahorita okay. ya tengo muchísimo interés en los conciertos y tenía la intención de, de, de empezar a, a probar a ir a algún concierto. Eh, eso, ese interés empezó en 2018... Eh, que dije, Ay, es que la verdad todos mis amigos están, tengo muchos amigos incluyendo por ejemplo Paco, que cada rato me, me platican de experiencias increíbles que pasan en conciertos, y ahora ya tengo pues ahora sí que pues, la posibilidad de sustentar algún boleto que me acerque lo suficiente como para es, vivir una experiencia eh, bastante única, y ya tengo amigos con los que podría ir a algún concierto de grupos que me gustan bastante eh, y que son grupos en común o que, o, o, que aunque no sea muy fan pueda, pueda ser divertido asistir al concierto y dos situaciones El primer concierto que quería ir realmente Coincidió con BLFC ese año Y pues no pude ir a ese concierto Porque eran las mismas fechas que BLFC Y, y La segunda vez que quería intentarlo Era, iba a ser este año Y se canceló todo Entonces, eh, a ver si ya cuando regresan Los conciertos, si es que regresan como estaban diciendo ahorita eh, Pueda Darme la oportunidad de, de volver a ir a algún
3: ah, Pues esperemos Que sí, si se pueda dar el de que nuevamente puedas vivir una, una experiencia agradable.
2: Y ahora sí con algo que tenga, de, de que sea como que muy de mi interés, ¿no? Que sea una experiencia que, que sí disfrute porque sí voy con la disposición de vivir un concierto. Eh, y me gustaría, la verdad me gustaría intentarlo. Ahora sí que hay muchos artistas que, que hoy en día sí tendría la disposición de darles esa oportunidad. Eh, pero te digo, no necesito ser muy fan de un grupo, creo, para disfrutar ese... Este evento y espero algún día también poder ir uno con Paco, sería divertido.
1: Ah, sí, Val, te disfruta mucho ir conciertos conmigo.
2: Sí, siento que sería <risa> divertido con Paco porque la vez que yo fui a un concierto con Balt me la pasé muy bien. Fue de Sea Ocean.
1: Sí, sea, es...
2: este, y la verdad me la pasé muy bien. Y eso que no soy fan del, del grupo, yo no soy, no, ni lo conocía, ni, ni me iba ni me venía, pero me la pasé muy bien. Porque el ambiente que de ver a la persona con la que iba a emocionar y todo eso, y además la música es muy buena, ellos cantan muy bien. Me, me envolvió en ese entorno y eso fue en 2017 que fue ese concierto de Sea Ocean este, mm. pero pues no sé, sería también padre, te digo ir a algún concierto con Paco porque creo que hay algún debe haber algunos grupos ahí en común que tengamos
3: wow no sé y tú Paco, ¿te acuerdas de tu primer concierto al que fuiste?
1: Sí, fue, de, fue en el 1997, fue de La Ley en el Auditorio Nacional, ya tenía ocho años y pues eh, me sabía todas, todas las que cantaron, las estaba cante y cante, era muy, muy, muy extra fan de, de La Ley. Pero todavía lo sigo haciendo, eh, lo dejé de escuchar en algunos de sus discos, no escuché por completo el de Libertad, no escuché su más reciente disco que sacaron en el 2016, algo así. Uh -huh. Pero o se ha sido de las primeras bandas de las que fui muy fan. Entonces, el, fue que fue con El Invisible, que salió en el 95. Entonces yo tenía seis años cuando me volví muy fan de algún grupo. Uh -huh. Vaya. Wow. Me sabía la biografía de los de Beto Cuevas, de <ríe> todos, de... Ahorita se me, se me
3: olvidaron los nombres Aparte de Beta Cuevas <risa> Wow A ver, yo, yo quiero saber Ronnie Sí, ¿aquí ando? A ver, cuéntanos ¿Ha sido algún concierto Ronnie?
0: He ido a varios conciertos y trabajé en algunos conciertos Mi
3: Oh, primer... a ver
0: Mi primer concierto, no tan concierto Más bien, la primera vez que vi una banda O un grupo musical en vivo No sé si conocen que aquí en Guadalajara Se hace un evento llamado Las Fiestas de Octubre No Aquí hay, un, hay, hay, un, hay un, un evento en Guadalajara llamado Las Fiestas de Octubre, es tal cual una feria en donde en un foro se montan diferentes bandas musicales a través de un mes, que es todo el mes de octubre. Hacen un desfile. En ese desfile a veces hay presentaciones de personas ahí cantando, ¿no? En esa ocasión fui a ver el desfile con mi familia y me tocó ver a una banda antiquísima, de esas que ya no existen y que yo creo que ahorita que se las mencione, solo van a conocer una, una canción de ellos, y se llama oh, SBS.
1: SBS? ¿Cómo que me suenan? <risa> la única claro. canción que
0: tenían popular era la de Follow the Leader. Ajá. Oh, ok.
1: No, pues sí, no, eso, ese tipo de grupos eran más como
0: de One-Hit Wonder, ya, yeah. Ajá, solo, solo, solo conocía la canción de Faro the líder igual cantaron algunas que no conocía, pero en cuanto empezó la de Faro the líder toda la gente que estaba viéndolos en el foro, ese pequeñito, se puso a cantar y a bailar y dije, oye, qué padre está el ambiente de esto. Ya después, mucho tiempo después, trabajando en el Teatro Diana, me tocó ver mi primer concierto, que fue trabajando como seguridad, me tocó ver a las HASH.
2: Oh, HASH. Ooh.
0: Fue cuando me di cuenta y dije, Dios mío, ver un concierto de un artista tiene un nivel diferente. Porque, o sea, yo estaba viéndolas y de estarlas viendo no me gustaba tanto su música. Con Conocía sus canciones, pero no me gustaba mucho. Pero verlas en vivo en el espect en el foro y te transmiten muchísima energía. O sea, de esas personas que, que saben manifestar su energía y transmitírsela a toda su audiencia. O sea, que las estás viendo y te prendes. O sea, que dices, no, no manches, qué padres están moviendo. Se ve que tienen mucho ánimo y te lo contagian de ahí también vía Miranda eh, a esta Natalia Furcade bueno no me acuerdo quién más pero luego mis conciertos así más públicos que fuera de verdad creo que fueron ya hasta con Paco que, cuál fue el primer concierto siempre. que fue a ver con Paco fue el de cuál fue no sé. Paco el de Fay o el de Rake
1: no me acuerdo pero siempre sí, pues, <risa> ido a, a varios creo que fue el de Rake primero sí. también fuimos a ver a Fay te he llevado a ver a Goofy Sí, no, 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 Trevilin, sino
0: Guppy, es una banda de Chile. <risa> ah, sí, disculpen que me escuche muy bajito, es cuestión de mi micrófono, que luego se me olvida poner la ganancia. En teoría, ahorita que me acerque más al micrófono, me escuchan mejor. Pero espero sí, que hayan sí. entendido mi historia.
1: Sí, sí, sí.
3: ¡Guau! Wow, o sea, ¡Guau, wow, Me dejaste así de, de a seis. wow, ¡Qué genial! O sea, escuchar a Hash, Dios.
0: Y luego, bueno, aparte otra cosa que hay con las bandas, que no se ha hablado de ellos, son los fans. Cada, cada grupo tiene un tipo de fan. Los que me sorprendieron muchísimo fueron los de Miranda.
2: Oh, Miranda, qué
0: chiste. Sí, de, de, de que el concierto empezaba a las 8 y a las 4 de la tarde ya había gente formada, a pesar de que ya tenían sus asientos designados, ¿no? Ya había gente formada y eran unos como chavitos vestidos estilo vocalista de Miranda, podría decirse. Con ropa muy, muy extravagante, que eran colo, como colores platas, así todo, pantalón plata, brillante, una sudadera plata, brillante, y eran como seis chavitos ahí enfrente, así de wow. Eso me sorprende mucho, los, los fans de cada grupo, cada uno tiene como algo característico, ¿no? Igual los fans de, de, de lo que fue Panda eran como muy rebeldones, muy rockeros. Muy emo. Muy emo, exactamente.
1: No, para, para bandas que sí eran completamente hemos sus seguidores y me tocó ser uno de ellos, también fue de los fans que tú mencionaste pero todavía más extremo fue con My Chemical Romance uh -huh. eh, yes. My Chemical Romance yo fui bastante fan de ellos, igual que de Panda aunque estaban como peleados sus fans eh, pero no me importaba yo, <risa> yo soy fan de los dos eh, los los vi cuatro veces en vivo, pero su segunda vez que los fui a ver en vivo, que fue en el Palacio de los Deportes, donde hicieron su, su DVD, eh, pues la entrada era general, o sea, tenías tu ticket de estar en la pista, pero pues todos estamos parados, ¿no? todos estamos de pie apretaditos, y entonces ahí es el primero que llegue, el primero, el, la persona que va a estar hasta enfrente. Entonces, eh, nosotros llegamos, mi hermana y yo, mi hermana también era súper, hiper, mega fan, yo creo que todavía más que yo. Eh, llegamos a las 3 de la mañana de ese día y resulta que ya había varios formados, ya no, no, éramos, los, no éramos los únicos, no, no estaba tan solitario el lugar afuera del Palacio de los Deportes y de hecho para, ser, para haber llegado ese mismo día, creo que llegamos tarde, porque nos, nos enumeraron, nos tocó ser eh, los números 450 que estábamos formados. ¡Wow! Y entonces pues, pues estábamos como conviviendo en todo ese rato con los demás fans, ¿no? Resulta que los que habían llegado primero tenían sus casas de campaña, habían llegado dos días antes del concierto a instalarse eh, con sus casas de campaña ahí. Pero esos sí eran fans. ¡Wow! Extraños, ¡Sí! ¿no? Pues estaba expuesto wow. el asunto ese.
3: Bueno, yo, yo conozco a un amigo que sí también es muy fan, así este metalero, así de, de, de que cuando viene este Metallica, Pink Floyd, o sea, cuando vienen todo ese tipo de, de bandas, él sí de verdad se iba desde tempranito, así ocho, nueve de la mañana, estar en el lugar y ya apartando su lugar para poder entrar.
2: Sí, de hecho, pero espera, yo, yo quería terminar de escuchar lo que está diciendo Paco. Ah, perdón.
1: No, pues, no, pues ¿qué más puedo decir? Al final, a pesar de que éramos los 450, ya abrieron las puertas como a las 7 de la noche. Uh -huh. eh, empezaron a pasarnos ya al Palacio de los Deportes. Y por alguna razón logramos estar hasta el frente. Nos logramos estar eh, agarrando la barra. Y estábamos justamente a un lado no sé cómo estuvo eso, hubo como una revoltura de personas, que estuvimos al lado justamente de las que se habían ido a quedar en casa de campaña dos días antes, estamos a un ladito, a un ladito de ellas, tocando la barra. Empieza el concierto, empiezan, abren con la canción de The End, eh, y entonces una de esas chicas se altera tanto que se desmaya y lo tienen que sacar. <risa> Qué triste. Perfecto, sí. <ríe> Está risa, sí, es muy triste, pero es como que dude, estuviste dos días esperando este momento para, para nada. No, no sé si logró disfrutar el concierto, la verdad. Eh, no sé si se recuperó de su desmayada. Pero fue como que tanta la emoción que tuvo y ya, patas para arriba.
2: Patas para arriba. <ríe>
3: Sí, llega a pasar. Yo, yo vi muchos casos de esos que, que se desmayaban y eh, escúchale de aquí.
1: Eh, yo quería quería mencionar algo. Oh, sí. Este, este tipo de... Bueno, por, por ejemplo, estas bandas que hacían tours mundiales, que se iban de ciudad en ciudad por todo el mundo, que aunque digan tour mundial, y es como que Estados Unidos, Canadá, algunos países de Europa... Japón, y puede que en México, entonces no es tan mundial la cosa. Mundial creo que le llaman a Canadá, Estados Unidos y Alemania. Ya sé. <ríe> Esto para ellos es tour mundial, ¿no? Sí. Es como que, ay, existe existe Argentina, existe México, existe Chile. Ay, no sabía. Entonces, luego nos pasa eso, ¿no? Green Day, tour mundial, Alemania, Japón, Estados Unidos, Canadá.
2: ¡Chao! Sí, de hecho, debe ser así de lo feo.
1: Eh, bueno, hacen ese tipo de tours mundiales y entonces tienen su año muy ocupado, ¿no? Tienen varias fechas, las fechas las llenan con tanta cantidad de personas. ¿Pero qué pasa con estos eventos virtuales? Por ejemplo, de, de pronto tendríamos a Green Day cobrándonos, no sé, 10, 20 dólares por, la, por el acceso, porque no es una entrada, por el acceso... A la, a la red, donde podramos, podemos verlos en vivo ellos tocando en sus casas, y pues tenemos una experiencia padre, a lo mejor se conectan unas cincuenta mil, cien mil personas, todos coreamos desde nuestras casas, eh, el spam va a ser un, un, digo, el chat va a ser un gran spam, por lo cual mejor ni checarlo, además ¿Sí? es que lo quería estar como viendo un concierto y ponerte a chatear. ¿no? Eh, y pues pasa, pasa el concierto, todos nos quedamos muy contentos, los 10, 20 dólares mejor invertidos de nuestras casas, de nuestra cuarentena. Y entonces eh, Green Day, si lo ocurre hacer, pues tuvo un éxito, ¿no? Claro, tuvo un éxito nuestro concierto virtual, ¿qué tal y hacemos otro? No se van a volver a conectar las 100,000 mil personas, entonces creo que este tipo de cosas se acaban muy rápido. ¿no? Se queman. Sí, se queman bastante porque pues los fans van a decir, pues ya los vi. Ya los vi, a lo mejor y se vuelven a conectar ahora unas 20.000 personas en lugar de 100.000 y cada vez van haciendo menos. Entonces creo que este formato de los conciertos virtuales se acaban muy rápido a menos de que el artista cree nuevo contenido, cree nuevas canciones y ahora queremos ver estas canciones, ¿no? Pero nada más les va a dar chance de hacer un concierto por álbum o un concierto por tema, si quieren hacer como un concierto temático. Entonces creo que... No convendría tanto lo de los conciertos virtuales también por ese punto.
2: Se vuelven como youtubers, pero pero será como verse youtubers con un contenido eh, que, co que cuesta dinero. Ándale. Es como que ay ¿quieres ver mi último video de YouTube en vivo, mi último live livestream, mi último Twitch? Pero págame para poder entrar, obtener el link.
0: No, pero obviamente Todo esto son los inicios, va, va a tener que evolucionar Luego van a tener que hacer algún performance interesante Para que la gente quiera verlos más seguido
1: Sí, de hecho O que empiecen a hacer Pues precisamente como YouTube Que no funcionó el contenido exclusivo Pues entonces se hace Contenido gratuito Para que la gente pueda asistir Aunque eso también va a mal, mal acostumbrar de alguna manera al público Que se hagan contenidos gratuitos Y que puedas Donar de alguna forma que haya venta de mercancía, que haya merch, sí. y de esa forma, pues puede que no todos compren, no todas las 200 mil personas que van a entrar al, al, al concierto virtual van a comprar mercancía, pero con que unos 5 mil sí, ya se pagó el concierto, ¿no? Ya sí. hubo ganancias.
2: Eso es muy cierto, Chales
1: o que las plataformas que sean como promocionadas, ¿no? Y que las plataformas ofrezcan como comerciales, así como lo hace YouTube, y entonces ya también existe como una ganancia extra por ahí, no sé, se pueden estar como generando ganancias eh, dis distintas y pues de esa forma se puede hacer realidad un concierto virtual, que creo que lo mismo ocurre, terminaría ya ocurriendo con las, con las convenciones virtuales, ¿no? Al final creo que Cre ¿creen que se terminarían como quemando? Como que la gente se empieza a cansar de las convenciones furry virtuales al punto de ya no quiera empezar a asistir, como que ya es muy repetitivo.
2: Pues creo que a cierto punto, pues sí, si el formato siempre es lo mismo, si no ofrece como cosas nuevas, porque quieras o no, es un poco complicado, uh, por ejemplo, el de si eh, lo, que, lo que no cambia para nada de una convención furry en, en presen presencial es que cuando estás ahí, todo puede pasar distinto dependiendo con la gente con la que estés o quién, o quién va. Pero en una conversión, en una conversión virtual, si la actividad y el layout es el mismo, pues realmente depende de ti y va a ser lo mismo, ¿no? Y llega un punto en el que tú tal vez no te sientes como con ganas de ir. No tienes ese amigo que te dice, ay, pues ven. Lo que quieras o no, pues vas a hacer una llamada o vas a estar ahí solo viendo lo mismo que esa persona está viendo de forma virtual. Entonces, no pasa más de una interacción a... Uh, de una interacción simple y, y, y sin nada realmente que hacer. Aunque no creo que esto se acabe, o aburrido, porque sería igual que decir, ah, no manches, eh, se van a acabar los streamers de Twitch porque qué aburrido ver el mismo stream todos los... los o sea, no. Toda la gente seguimos encantados con, con ver streams y ver live streams de dibujo y lo que sea, aun cuando sean repetitivos. La única diferencia es que en una convención, pues, estás pagando, ¿no?
3: Pues, ¿sí? No tanto así, bueno, yo creo que más bien la diferencia en la convención es de que eh, estás acompañado y el estar acompañado pues obviamente te, te genera ese, eh, esa emoción, ese feel de tener eh, pues a más gente que le gusta lo mismo que a ti, entonces eso genera una energía eh, en el evento.
2: Pues sí, de hecho es, es, es como lo que dije, o sea, el que estás con alguien que puede ser el evento inesperado. Es lo interesante, porque realmente uh -huh. estás presencialmente con alguien. Pero, pues sí.
1: Por cierto, hablando de números virtuales y que estamos... Eh, ¿Qué cuánta gente? ¿Qué? ¿Y qué? Eh, tenemos, no sé si ya se dieron cuenta, pero ya tenemos dos mil seguidores en Twitter.
3: sí eh, oh, no, no había notado no, eso.
1: 2000 mil... Ahorita en este momento dos un seguidores en, en Twitter... En Viernes Burri, muchísimas gracias Las wow. razas, Más tenemos seguidores En Facebook solamente tenemos como unos 1700 Ajá. En Telegram Ahí sí, tenemos muy poquitos Como que no, muy, no mucha gente Nos sigue en Telegram Suscríbanse Ajá. a nuestro canal de Telegram eh, Estamos como arroba Viernes Y en Telegram nos busquen Se suscriben Y pues eh, reciben notificaciones Directamente en su chat de Telegram Cada vez que vamos a hacer una nueva transmisión o ¿no? que okay. anunciamos algunas noticias, casi siempre es lo mismo que posteamos en Viernes por o en Facebook, digo en Twitter o en Facebook, pero eh, pues está como más instantáneo todo, ¿no?
3: Mira, subimos a 2002, wow, <risa> eh,
1: muchísimas gracias,
3: eh. muchas, Ahí, muchas gracias. Se
1: van a empezar a hacer la grosería de, de, de seguirnos, ¿no? Para que no, para Ay, que, no, no, no lo hagan, no. no vamos a revisar ya los números.
3: ¿no? Sí, sí, exactamente. Más de
1: 2000. Muchas gracias.
3: De verdad, muchas, muchas gracias. Wow. ¿Qué? No, bueno. <ríe> Números muy, muy grandes. Ah, na, 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 pam, 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 pam. Eh, no de los Saludos. Ay, bueno. a
1: la mitad. Hasta hasta la hasta... La bueno, a menos de que quieras saludar a alguien demasiado especial que trae
3: anda. Aramis, Aramis, el mestizo que anda por aquí de regreso.
1: Sí, ya con sus empanadas de vuelta. Desde hace, desde hace ocho días ya lo tenemos, para sí, sí. seguir escuchándonos de las tonterías
0: que decimos. Yo quiero agradecerle bueno. a toda la gente bonita que siempre va y me echa porras en mis streams de Twitch. Muchas gracias a todos, que, que también aquí están en Viernes Furi, son de los que más participan. eh. Casi todos los nombres que leo ahí en el chat, y de los que están hablando, ya andan allá en mis streams de Twitch. Se los agradezco mucho, gracias también
1: tenemos a muchos escuchas, muchísimos que nunca se ponen a participar en el chat. Creo que eso de eso yo sería siendo como una escucha de transmisiones en vivo. Nunca nunca me pongo a participar en un chat. Luego uh -huh. ahí estoy escuchando los de... Bueno, ya no porque ya se cambiaron a Twitch, pero escuchaba los de A Good Time cuando estaban en YouTube y casi siempre estaba ahí como, como en modo fantasma, nada más escuchándolos allá. Uh
3: -huh. Oye Paco, y hablando de de, de eventos virtuales Vi que te fue muy bien en el evento de Furcan.
1: Estuvo divertido eh, Es que estuvo sí, muy bueno? hubo, hubo mucha gente ahí viéndonos Casi lo mismo que suelen vernos Aquí en Viernes Furri Esa mismas, Esas mismas cantidades de escuchas
3: <risa> Sí
1: <risa> eh, Muy participativa la gente eh, Para los que quieran verlo otra vez, está ahí en, la, en el canal de Purcan de Puebla, les vamos a poner aquí el, el link en la descripción, uh -huh. y pues sí, estuvo, estuvo divertido, ahí me puse a dibujar a, 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 varias, a varias personas, fue una locura, porque en el momento en que dije pásenme referencias, primero pensaba que en el chat, aquí en el top chat, que podíamos, podían ellos mandarme links, pero resulta que no no se puede. Ellos los mandan, dan enter y ahí aparece, pero los demás no los pueden ver. Eso es algo que yo no sabía que YouTube hacía como que mm. fantasma, sí. fantasmeaba los links que uno compartía. Entonces, les pedí que los compartieran en Twitter, por medio de mi Twitter, por mensajes personales. Explotó mi Twitter. Era una cantidad de mensajes personales tan abismal que sí fue como bien difícil eh, escoger a a quienes iba a dibujar, porque sí fueron más de 40 personas que me mandaron al mismo tiempo. Y hubo algunos que, que ya después de la transmisión me di cuenta que los habían mandado a lugares erróneos. Después me sí. que estaban en Facebook y era como que no, no iba a revisar Facebook mientras estaba el stream. Otros que me lo pusieron directamente en mi muro de Twitter, tampoco lo iba a revisar.
3: No, y además la, la instrucción fue bien clara, que lo, te lo mandaran directamente por... De este mensaje eje privado, así que niños, aprendan a escuchar, por favor. La, la,
1: la gran mayoría sí lo mandó por, por mensaje privado, pero sí. siempre muy difícil de pronto como que escoger a uno, ¿no? Porque además era como que daba clic y ya lo dejaban visto. Me sentía como tan comprometido a hacer a ese personaje.
3: <risa> pero los personajes que elegiste estuvieron muy padres, bueno, el, el oso estuvo increíble. Perdón mí, que no mencionen los nombres, pero se me olvidaron los nombres de, de, de los personajes.
1: Él era Coffee Bear.
3: Coffee Bear. Ese estuvo muy, muy padre. Una pose que sale totalmente de tu uh, zona de confort.
2: No, porque es zona ah, de confort. Yo siento que Paco siempre tiene poses muy dinámicas. Lo único que sí es que pues tiene un tema que no es común que dibuje como la lucha bueno, libre. Bueno,
3: más bien, exactamente, más bien eso.
1: Eso era. Pues fue una referencia que tenía ahí a la mano porque justo antes ese día habíamos hablado de esa pose con, había hablado con, con otro amigo sobre esa pose en particular y dije, ah, mira, esto funciona muy bien para el panel, lo voy a, la voy a usar. Pues creo que funcionó muy bien. Uh -huh. Pero sí, darle una escuchada. Son, fueron dos horas, casi dos horas, creo que fue una hora y media o dos horas de, uh -huh. de panel a los que están interesados en, en, en dibujar y mejorar su, su dibujo. Pues creo que fue, es un poco útil. que Es mucho útil. Me han estado mandando dibujos eh, varias personas. In, in, entre ellas, incluidas este Sandy, que sé que nos está escuchando. Un saludo. Uh -huh. Que me empezaron a enviar dibujos de ellos. De cómo es que de pronto como que se abrieron un poco los ojos después de haber escuchado las tonterías que yo decía, y, y de pronto evolucionaron como muchísimo a su nivel de dibujo, entonces pienso, oh vaya, creo que hice algo ligeramente bien, cuando yo, yo sentía que yo me estaba como trabando mucho, como que era muy redundante con las explicaciones, que, eh, me trababa, luego no sabía cómo explicar bien las cosas, y dije, en mi cabeza era como que, ah, esto es un fracaso. Pero después veo los ejemplos que me han estado mandando, de, que han estado aplicando lo que. pues los, los es que tips que yo estaba dando y
2: creo que sí fueron muy útiles. Hubo uno que me gustó mucho que tú diste, que fue eso de no pierdas tanto tiempo haciendo detalles en los ojos y eso, porque luego te sientes comprometido a usarlos. ¡Oh, mm. cielos No me he dado cuenta de qué útil era para salvar tiempo el decir, ok, no me salió, lo intento de nuevo y tal vez me guste más. Porque a veces era como que, ¡ay, yo le puse un buen detalle! ¡Ay, los arreglo, los arreglo, los arreglo! Y pierdo más tiempo arreglándolos que rehaciéndolos.
1: Pues sí, de hecho, quieres como que acomodar una mano que te salió bien, ¿no? Una mano que está
2: excelente.
1: Que tú piensas que está excelente y más por lo mucho que cuesta hacer manos. Y ahora como que estás más que Te sientes más que obligada a sí usar esa mano Aunque tu pose no la requiera Y creo que por eso es mejor Primero, grabate la mano Darte cuenta si esa mano está bien hecha Bueno, ya, ya, ya me voy a poner a explicar no Vean el video
3: sí. <risa> No, no se preocupen Bueno, dices que les pondrás el link de todos modos bueno. Del panel que, que diste En, en Fulcan Y pues estuve platicando un ratito con, eh, con uno de los organizadores Y dicen que les fue muy muy bien Que tuvo muchos muy buenos números de asistentes en el evento, así que pues muchísimas gracias la verdad por apoyar estos eh, eventos um, digitales. Eh, eh, prontamente esperemos ah, ver ah, más eventos digitales que, eh, me, que sean mexicanos, así que pues también eh, apóyenlos y pues denles una, una oportunidad. No te diría te más
2: que mexicanos? Habla hispana.
3: Bueno, sí, te viene, habla hispana. Ahí
2: viene el de Argentina. Argentina Furry
1: sí. el 16 de. Mm. No, no,
3: no, 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 mañana.
1: Mañana, mañana, sí, sí Mañana es sábado, sí, sí, sí. <risas> mañana sábado, las... empieza a las 4 de la tarde para que no se lo pierdan. Eh... Sí, miren, tenían muchas cosas que hacer este fin de semana, ¿eh? Pueden ir al Festival Conecta, a Argentina Furry Fiesta y sin dejar de estar en pijama o en calzones nada más.
2: ¿Sabes qué más pueden asistir? Okay. Al podcast de Max 350Z, en el que voy a estar teniendo una entrevista. A ver, wow. a ver
1: comercial. No, no
2: me Ay, okay. Bueno, eh, lo, los mismos chicos que te invitaron a ti eh, a, hace tres semanas a, a hablar un poco, que te extendiste dos horas y media. Yo creo, espero no me extienda tanto yo, porque realmente, como tú dices, dos horas creo que me parece más que suficiente y además es muy, 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 muy cansado ya de por sí hacer dos horas. Este, si conviene, es por a veces termino como que la gran toda seca, pero bueno, eh, Max350Z, sé que es un nombre bastante, eh, el, el bueno, el número, lo que sea, tienen un podcast al que me invitaron eh, para hacer una pequeña entrevista, y pues bueno, va a estar interesante, yo estoy agradecido que me hayan considerado para pues, esta invitación, y pues ahí voy a estar respondiendo algunas preguntillas que ya tienen preparadas para, para esta edición de su podcast. Eh, también está este este chico que se llama Top, Top Boy, que va a estar también entrevistando, eh, junto con Wind, Destru bueno, en Twitter está como Wind, y son los que van a estar entrevistando a las 8 p.m. horas sin ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Escuchó todo? Ah, sí, 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 sí escuché. Es
1: que como que te contaste como en un momento que parecía que ibas a seguir hablando.
2: Ah, no, pero... Bueno, sí, ya creo que era su, todo lo que tenía que decir. Pero sí, ya está. Ya está todo preparado para esto que es Anthroferal Show. Anthroferal Show, gracias. No sé por qué no me acordaba cómo va el programa. ¿sí? Sí, Anthroferal Show, que lo pueden seguir en sus redes sociales así con ese nombre. Eh,
1: <risa> Dice Brasil que es, yo seré como Van Gogh. O sea, sin oreja. Pero mira, soy, soy sordo de una oreja, entonces podría ser, podría ser como Van Gogh. Que les iba a decir, ah, no, sí, pues ahora tienen muchas cosas que hacer este fin de semana. Pueden ver la entrevista de Cradle, pueden ir a Argentina por fiesta virtual. Pueden ir al concierto Conecta de, de Banamex para ver a DLD, Fobia y demás bandas. ¿Qué más? Pues eso, chido. Oigan, <risas> no, sé si les, no sé si les suena el nombre de Víctor Ochoa. Víctor Ochoa. Un escultor y gran oportunista. <risa> es una noticia, una noticia que pasó en España, en, me parece que en Sevilla. Y yo quería hablar de esto porque me gustaría como tocar un poco el tema del, del oportunismo en cuanto a la situación que estamos viviendo y pues en general, ¿no? Es de que bueno, Víctor Ochoa es un es un escultor. Eh, de allá de, de, de España, no sé de dónde exactamente, creo que de, de, de Madrid, y pues él decidió hacer una, una escultura homenaje a las víctimas del, del coronavirus y donarla donarla en, el, en un patio que es como una parte muy importante allá en, en estoy viendo, es en Madrid, es en Madrid, ya estaba diciendo en Sevilla, precisamente él es de Madrid, la, la donó a Madrid para que la pusieran en, en un patio muy importante de, de una plaza y que pues toda la gente la viera, ¿no? Era una, una pieza que le estaba donando a la, a la casa de Correos, a las oficinas de Correos, que seguramente es un edificio muy bonito, no, no lo conozco. Pero les pidió que con la condición de que, ok, les voy a donar esta pieza, pero con la condición de que los, lo pongan en medio en esta plaza, eh, que todos lo vean, pues, le hicieron caso, la aceptaron, aceptaron su obra, eh, pues dijeron, ah, pues qué buena onda de este artista. Pues ya lo hizo este Vansky, donando una pieza a un hospital, y se vio bien buena onda, y todos lo aplaudieron, y ahora Vansky es el héroe. Pues él también quería ser el héroe, ¿no? Y resulta que dona una pieza que según él representa a las víctimas del, del coronavirus, que les hace homenaje, pero si buscan en Google esa pieza de Víctor Ochoa, es una escultura espantosa. Eh, si sí es opinión personal. La verdad es que se me hace muy espantosa esa escultura. Es como un alien, como alien el de la película. Parado sobre una popó. <ríe> y lo único que tiene relacionado a lo del coronavirus es que tiene una máscara. ¿no? Pues la escultura en efecto sí fue muy criticada. A nadie le gustó y cuando fue la inauguración como que incluso la que la chica que la estaba inaugurando tenía cara de ay, es esto y pues ahora están haciendo una petición para que para que esta pieza sea eh, removida que,
2: que... serio.
1: Sí, porque pues no, a nadie le gustó a las autoridades no les gustaron a los de Bellas Artes no les gustó y pues eh, pues no, yo también lo veo Tendrían a ser como súper objetivo y, y como que olvidándome de todas esas personas que están diciendo no me gustó. Yo quise ver la escultura como con ojos un poco más abiertos. Y no, no, no. es La verdad es que es muy fea. Okay, y resulta que además, además esta escultura eh, ya la había hecho antes. Oh, no. Sí, es una una copia exacta de una escultura que él mismo ya había hecho, ya la había presentado hace como 10 años, y ahora la vuelve a rehacer y solamente le pone al personaje una mascarilla, que la verdad es que es algo como muy simple, ¿no? Como
2: que... Que falta de originalidad y creatividad. Sí,
1: para... sí, la verdad es que no tiene nada de originalidad, así como que, ah, coronavirus, ¿qué puede ser? Ah, las mascarillas, claro.
3: <risa> ok, es, esto sí fue puro oportunismo, como dices, o sea, qué horror.
1: Sí, es eso, como que se vuelve mucho lo del, lo del oportunismo y eso es una práctica que a mí se me hace, pues, un poco eh, deshonrosa, como, como subirse a un tren como para...
2: Ponerse el pedestal del, del correcto y del moral y del chido. Ah, que bien, yo lo siento, yo los, yo los entiendo, yo soy alguien que los comprende, pero miren, ya vieron mi obra, cómprenme, aquí están mis demás obras. Sí, exactamente, creo que
1: es algo que está pasando mucho, por ejemplo a lo mejor y eh, probablemente, no he visto pero probablemente muchos artistas empiecen a hacer obras relacionadas a lo que está pasando ahorita en, en Minneapolis eh, lo cual si ellos no es bueno, así lo siento yo, no, a veces siento que no es porque realmente les esté pegando el mensaje y quieran como expresarlo, es más como que ahorita es el momento y vamos a sacar esta obra para que todos me vuelten a ver y, y además poderme el pedestal de ah oh, sí él está hablando de esto so,
2: es el héroe de hecho siento que por ejemplo yo con esa situación también veo que en las redes sociales se puso de que mucha gente de no es que esto está esto es un impacto muy grande que no que esta gente está hablando y se o sea, y empieza a ser como muy pros hacia esto pero cuando en tu vida lo habías hecho o sea ahorita tienes un motivo para hacerlo pero antes era algo que te valía, que no le tomabas importancia, y pues es claro, esto lo puede dejar como una figura del de, pedestal, ¿no?, de, de la batuta, batuta, esa es la palabra que buscaba, la batuta de soy un muy santito y soy, estoy muy, muy a favor de ese movimiento, para eso, y ya estás hablando mucho de esto, pero pero realmente, o sea, no sé, siento que hay, hay situaciones que es su lucha y, ten, y podemos apoyarla, pero tampoco tenemos que tomar una tan personal porque eso no, no es nuestra.
1: Pues sí, exactamente, es que más bien es eso, que no no es nuestra lucha, a lo mejor sí. Eh, yo lo comprendería de alguien que es de Estados Unidos, eh, y muchísimo más si es alguien afroamericano. De hecho... Mad hay una artista que me gusta mucho que se llama Mad Shai. Yo, yo, yo sé que ella es eh, afroamericana, y de hecho ella hizo un, un dibujo relacionado a todo esto que está ocurriendo ahorita en Minneapolis, y creo que de, de ella sí se lo creo. Ella no se está subiendo como un, como un tren, no, no está haciendo como oportunista. Es realmente algo que ella siente y que realmente le pese lo que está ocurriendo en, en su país en este momento.
2: Sí, y además de que es algo que le afecta, ¿no? Porque eh, es una situación que si se está exponiendo es porque ha afectado a miles de personas. Y ese silencio, ¿no? Que se ha guardado por muchos años. Pero cuando estamos en México, donde creo que tenemos problemas por los cuales sí podemos optar y alzar la voz como la el, el ¿cómo se llama? Eh, se me fue el nombre, cuando la gente es muy elitista hacia sus propias etnias y culturas locales, o, o cuando la gente es muy discriminatoria hacia nuestras propias culturas nativas. O sea, puedes alzar la voz, pero ahorita no es tema trending, trending topic y no te va a dar ninguna batuta. Entonces, pues no, lo ignoras hasta que algún día alguien mate a algún indígena o, o algo así pase ya tengas tema de qué hablar para ponerte el pedestal de mira, yo soy muy correcto porque estoy a favor de estas minorías. Pues no sé, yo, yo la verdad sí comenté de esto de forma muy privada con amigos de oye, pues o sea tengo amigos afroamericanos que me parece que esto va a, puede ser potencial a un antes y un después, como por ejemplo, siento que han sido las marchas feministas en México, siento que se ha habido un impacto gracias a ellas. Este y positivo, porque la gente ya está más consciente de todo el coraje que se lleva, que se lleva cargando por, pues por años, ¿no? Sí. Eh, pero digo, ok, qué chido porque mis amigos afroamericanos que viven en Estados Unidos tienen un momento de brillar que a veces es horrible que lo paquen personas que solo buscan ponerse la, la en, el, en el shine spot, en el, el highlight, ¿no? Y este, y bueno este obviamente lo mencioné de forma como muy local con amigos y familia por internet y aquí pues con mi familia y algo que sí destaque mucho que es lo que me corresponde hablar a mí fue que yo quedé muy enamorado de la fotografía de la estación de policía en llamas y no sé quién es el fotógrafo pero me me dio un impacto que refleja todo el coraje y el enojo que está, se está viviendo en esa ciudad. Sí, Porque sí, sí. fotografía okay. es la representación total de estallar en llamas de coraje. Eso me encanta, esa fotografía me encantó, estoy muy enamorado de lo artística que es, lo surreal. No sé si la viste. Sí, se la vi Y la verdad, no sé quién fue el fotógrafo de esa pues obra de arte. Para mí es una obra de arte que.
1: Pues de hecho, se premia, se premia ese tipo de fotografías, hay premios periodistas.
2: Ajá. Entonces, la verdad, no sé si tenga. ¿Te puedo pasar esa foto, Ronnie, rápido? Aquí la tengo a la mano. Adelante. Este, porque sí me gustaría ponerla en pantalla, ya que.
0: Wow, o sea, es impresionante. Te la impresionante. busqué y vi muchas fotos sobre ese tema. Ya te ¿La pasé? La más interesante? No, no es esa la que vi entonces.
2: Es esa la que eh, la que ahorita vamos a poner en pantalla. Eh, no sé, no sé, la verdad siento que es, es preciosa esa fotografía dentro de todo el caos que está sucediendo y caos justificado, ¿no? Porque por lo que pasó sí es ir muy limitante. Eh, pero bueno, ahorita la vamos a tener en pantalla, perdonen a los que están como de, qué fotografía, qué fotografía, ahí va, <risa> ya está sí, en pantalla den, Denos un chance, denos un chance nomás. Sí era esa la que te has visto, ¿no Paco? Oh, wow Sí, sí, sí Entonces sí, la verdad, no sé, eh, me encanta, me encanta, es muy buena
1: También los que tengan la oportunidad de pasarse por el perfil de Shy está como Matt Arts Matt. Eh, muy muy buen artista, me encanta. Además ella muy buena onda. Eh, te mira.
2: es la chica que tiene los pelos chinos bien chidos. Sí. Ay oh, sí, <risa> genial. No,
1: arte de su arte es hermoso.
2: Sí, Pero... recuerdo que me, me, me hizo trade de un parche. Ándale, sí. sí. Sí, es Matt, M-A-T-T.
1: Matt como de locura.
2: Ah, Matt shy. Ajá, shy
1: como de pena, como de vergüenza. Sí. Y Arts.
3: ¿Sabes? Este tipo de escena No sé, si es así como de, de Muy hollywoodense
1: Sí, ¿eh? Es cierto ah, o sea,
2: Ya viéndolo, lo ves así y Se ve muy, muy, muy hollywoodense Sí, o sea, eso parece parece una escena Que podrías ver en Terminator <risa> o, o en Duro de Matar O en Rápidos y Furiosos Lo que sea, es, es una escena que Podrías fácilmente poner en una escena de Hollywood y, y ver que es algo real Y que expresa todo el enojo Detrás de esta indignante situación eh, me encanta, eh, siento que es, ese, ese periodista debió, debe de ser premiado por su buen trabajo y bueno, fuera del periodista, esto debe de ser un gran cambio en, en Minneapolis por, por la situación que sucedió
1: uh
0: -huh. Mira, yo vi otra fotografía que también se me hizo muy padre que tiene que ver con el tema, también no sé si la agarraron de otro lado, pero siempre está como en, entre los encabezados del, del título de lo que está pasando ahorita por allá a ver y es esta fotografía que va a aparecer como en dos segundos? Siete sí? segundos. <risa> no. Ah,
2: ¿sí? Oh, no, supongo que sí es el de ahorita.
0: Que de verdad es que este Christian Marroquín
1: nos está diciendo algo cierto, dice de que esto de veanlo está raro cuando es estamos invitando a nuestra audiencia a que nos escuchen en Spotify.
2: Ah, sí, oh, ya sé. Vamos
1: a dejar links. Sí.
2: Uh -huh. Sí, bueno, y además la gente que nos está escuchando en Spotify, pues ya tiene una descripción de lo que estamos viendo y puede buscarse en internet. Esta que estamos viendo ahorita es uh, una licorería en llamas, uh, donde se ve caminar una persona en silueta, en contraste negro justo en la parte en la que está brillando el fuego, donde está con la bandera de Estados Unidos de cabeza, como diciendo, o bueno, al revés. Sí. sí tienen um,
1: tienen uh, mucha narrativa estas fotografías sin decir nada. ¿no? Uh -huh. lo, lo padre del arte
2: en general. Es muy artística y lo, lo, lo que me encanta es, por ejemplo, en esta que la persona está justo en el lugar donde está brillando el fuego, a, a su máximo ex, eh, quemar, pues. Pero sí, esto, esto que está pasando creo que nos está dando pues mucho, mucho de qué pensar. Y vaya. Sobre todo esta noche, antes de ir a dormir. Sí, de hecho. <risa> es que van a dormir. <risa> espero, porque jule, en estos cuarentenas no, no pasan más que insomnios feos.
3: Ay, oh, dime que me lo digas, por favor. No.
2: <risa> sí, lo, lo detesto. ¿No espero dormir bien, Paco. Eh, me he estado durmiendo muy tarde ¿Pero duermes bien? ¿Te sientes como a gusto de dormir? Eh, ¿Despiertas sí. cansado? Mm,
1: no, no, realmente no. no Me he puesto a hacer mucho ejercicio Últimamente
2: Ah, eso es bueno No, uh -huh. Si sí, tienes el problema de que me voy a dormir muy tarde Y despierto muy temprano y mi cuerpo dice No, te levantas temprano porque te levantas Y yo sí de no, faltaban horas para que me levantara Y se todo el día Más ejercicio yo, yo para
0: siete, que Apolo te, es Apollo es te diga caso. que estás gordito
2: sí,
1: eh, sí exactamente, exactamente. Paso adelante, ¿no? este... Orgulloso de que estaba haciendo ejercicio, estaba comiendo poquito. Eh, me ve el espejo y digo, Oh, vaya, estoy adelgazando. Luego me pongo playeras y digo, Sí, estoy adelgazando, ¡Qué, qué genial. Y de pronto llega Paul en una llamada y ya vi, Paco, que te estás poniendo gordito. Y yo, No, ¿qué está pasando? Ya sé,
3: yo, yo es sé la que... cámara que te es la cámara, acuérdate, es la no, cámara que te aumenta.
2: Pero... Está viendo los videos de Paco y digo, Wow, sí está perdiendo peso, se nota bastante. Es que
3: más no. bien no nos hemos visto.
2: Fue, fue,
1: fue, fue la fue como lo, lo que menos me esperaba
2: que alguien me dijera. como que ya quiero presumir el, el bodywork, ¿no? dale, Iba a poner acá la imagen de Beastars, ¿no? Donde aparece el panda, el panda de Vistars. Ándale. Es Paco, ¿no? Llegando a las convenciones después de la cuarentena. No, no para nada.
3: Yo no pondría eso, no. <risa> no,
1: pues ahí como que la pancita no va a desaparecer, eso sí.
2: Bueno, pero al menos eh, las camisas entran más fácil. Sí. Sí. Yo
1: ya me quedé, algunas que antes no me quedaron, eso está bonito. Entonces, ¿Sí? te, te algo hace, te ha servido ser tan sedentario en este momento
2: Pero está so chido que al menos estés sacando el provecho a causar un nuevo hábito en la cuarentena. Eso sí. Porque si no lo dejas, pues ya va a ser un, un buen hábito.
1: Eh, como seguir viendo y que sigan apareciendo Furry YouTubers, yo les quiero recomendar a uno. Ah, okay, oh, no. sí. Habla inglés. Eh, habla inglés, pero es un muy buen YouTuber que recientemente ha salido. Se llama Sentry. Ay, ya pusieron al panda en la, en la imagen. <risa> <risa> Se llama Sentry. es un pájaro. Parece que es como un cardenal, un cardenal como de color morado. Está muy bonito su fursuit, pero él da explicaciones sobre aves, en general, sobre sobre pájaros. Estoy intentando ir a su canal rápidamente para ver si sí ya estoy diciendo su nombre correctamente. Ya saben, es las viernes por recomendaciones que después se llenan de hispanos sus canales, de modo Exacto. <risa> Eh, si sí, él, él habla sobre diferentes tipos de aves, él siendo un ave y cómo rescatarlos en caso de que choquen con tu, con tu ventana, con tu vidrio Porque eh, oh, yes. porque ¿por realmente un pájaro empieza a atacarte a ti o a tu, a tu auto y, y qué hacer al respecto eh, cómo comen los cuervos no sé, hay muchas cosas que están como muy interesantes muy interesantes para aquellos que les interesan las aves. También les voy a dejar el link en la descripción de su canal. O si no, pueden suscribirse. Su nombre es Sentry. Con S. Wow. Y pues está bastante interesante. Me gusta que eh, empiecen a existir este tipo de variedades en furry youtubers. Que no nada más son como bloggers que se ponen a hablar sobre su vida enfrente de una cámara.
2: Hi, eh, guys.
1: Así que... Que haya como algo más, ¿no? que empiecen a surgir nuevos nuevos temas y que mejor que si somos furries y nuestra onda son los eh, eh, animales. La naturaleza los animales, pues que un furry youtuber se ponga a hablar realmente de los, de, de, de los animales, ¿no? de la vida salvaje y no tanto de qué, qué bien se la pasó en una en una furry. <risas> qué divertida se la pase en su casa. También. Ya eso se trata la, la de la, Casi todos los youtubers no Nada más los puros Se <risa> cree de que Hacen reviews de tecnología Luisito Comunica se puso
2: a hacer reviews de... <risa> Pues de lo que puede hacer ahorita ¿No? Este sí. iPhone, llevo cinco meses con él ¿Cómo me ha funcionado? Esta es la cámara que me costó 7500 dólares ¿Vale la pena? Es como que, oh vaya, entonces ya eres test review y no lo culpo,
1: sí. pues es que si eso, si a eso se dedicaba, pues eran como los artistas, ¿no? No les puedes decir a los artistas, no, pues ponte a hacer, a los artistas músicos, pues ponte a hacer otra cosa, no, pues me dedico a ser músico de esto vivo, pues ellos también de eso de eso se dedicaban, a hacer este videoblogs, y ahora qué, ¿qué hacen? pues Tienen que empezar a buscar alternativas diferentes, y pues eso pues ojalá les, les pegue lo que dure. Pero una vez que se acabe todo esto, pues, que se retome, que sea como un refresh, ¿no? Como que se, como que se reseteen un poco y, y ahora tengan como muchas más ideas de cómo hacer sus videoblogs. Eh,
3: pues sí, esperemos que se les den, se prenda el foco.
1: Y como, ahora, como es las idas al cine, cómo cambió la cuarentena las idas al cine, que es de las cosas que más extraño eh ¿cómo, oh, es, yes. esto? ¿Cómo es esto de que ahora los nuevos estrenos de las películas, como por ejemplo Mulan, que yo me iba a rehusar a ver Mulan yo no, sigo rehusándome a ver eh, Mulan live action, no quiero apoyar a cosas que quiero que dejen de existir ya, por favor Disney deje de hacer live actions ya
3: mm. yeah, creo que eso va a ser muy muy complicado
1: <risa> pero bueno sí no si, si queremos que Disney deje de hacer live action hay que dejar de ver sus live action
2: Disney que haga más que <ríe>
1: Entonces, definitivamente no quería ir a ver Mulan al cine porque eso era apoyar a que Disney siga haciendo eso eh, pues ahora Mulan se está estrenando en Disney Plus cosa que en Latinoamérica todavía no tenemos
2: <ríe> de hecho ya <ríe> supe por qué y es porque Disney tiene contrato con Amazon Prime Vi
1: Video en Mencionado, ¿no? Sí. Chico, creo. Sí, sí. Es muy triste la situación aquí en México, creo que en muchos países, de Latinoamérica, España sí ya tiene Disney Plus, malvados. Hmm. Sí. Eh, pues eh, Mulan se está estrenando en Disney Plus. A mí se hace como ya un poco más triste, ¿no? Como que nos prohibamos de ver estas películas en pantalla grande, que es como se deben de ver y no quiero que próximos estrenos, que, que me gustaría verlos en pantalla gigantesca, ahora tenga que verlos en, en mi casa.
2: ¿verdad? Sí, la verdad estaría esa de eso, porque la verdad la experiencia de estar en el cine es muy, muy diferente. Yo algo que estaba, estaba pensando es que disfruto mucho las películas en casa, cuando son películas que ya he visto, o cuando son películas que, es, que no no meritan como tener esa impresión de estar completamente concentrado en una pantalla grandota con el audio envolvente, y no importa que en casa tenga muy buenas bocinas, muy buena pantalla, muy buena resolución, lo que sea, la experiencia de estar en el cine, eh, incluso con, el, con la botana, ¿no?, y la chatarra, como que es muy única, ¿no?
1: Esconder la botana en la sudadera, la... Ya estoy. La... Sí, dale. En el, bueno, en el hoodie, en la parte
2: el de la del sí, en el gorrito, sí, ¿no? Ajá. Los
1: cacahuates, las papitas.
2: Yo sí, sí yo está. sí era bien sneaker, la verdad, estar metiendo ahí cosas oye, a escondidas.
1: No, yo, yo no digo que esté eso super mal. Eh.
2: Yo creo que está bien, Dios. Si ves que voy con la intención de comprar unas palomitas porque me gusta el sabor, o comprar el típico eh, cafecito de ahí de Cinepolis, o el, el hocho, el, el hot dog, o lo, los nachos. Pero veces en que digo, sí. quiero el cine y lo que venden está, no sé, no se me antoja si hago esa si película de Walmart Saxo y ya, y meter todo escondidas. Es muy,
3: caro, es, muy <risa> sí, es muy caro, tienes razón. Antes, antes no metes un, un pollo rostizado. alguna ah, una vez metí una
2: pizza.
1: Una vez metí todo un combo de Burger
2: King. Oh, genial. <risa> no, yo, yo lo más que metí fue una pizza y fue de que doblar la pizza hacia la mitad fue una que sería grandota de esas pizzas como pequeñas fue una persona, pero la doblé con una quesadilla y la puse en una bolsa y me la puse así en la espalda, en una mochila de esas que son como de, de deportistas, ¿no? Que son solo unos tirantitos y una bolsa y eso iba por abajo de mi camisa. Y ya en el cine me ve sacar la pizza con una quesadilla y estarla comiendo así, como una quesadilla gigante. Yo lo que tú ves,
1: pues, ya muchas veces eran unas latas de Coca-Cola en el hoodie. Ah, el, sí. El gorrito del hoodie, porque el refresco del cine es caro y sabe a jarabe. Ah, oh, sí sí prefería comprarme un... y, y de pronto ya estaba en la película y se sonaba un <risa> era como que más que <risa> que alguien había metido
2: de hecho es muy muy clásico no empieza la película y solo suena se... solo suena todo el plástico y las papas así. de hecho llegó un punto en el que el cine estaba muy estricto con eso hoy en día personalmente creo que ya el cine no le presta tanta intención porque ya me he metido muchas veces con mochila y ni me la revisan que ya se relajaron un poco. Uh -huh. Sí, ya, ya saben que la gente lo va a hacer y van a encontrar formas de hacerlo. Y sí? creo que... ¿Qué está pasando? ¿Está bien Ups, ya. Se Pero le acabó sí. el agua a tu coso. Sí. Sí. Este, <risa> <risa> eh, el punto es que eh, sí, ¿no? O sea, es como vaya. Creo que la gente ya sabe que lo va a hacer de todas formas y no pueden controlarlo. Entonces, pues, no pasa nada. Sí.
3: Mira, aquí estoy leyendo ah, el no, chat que dicen sí, que hasta sí, está... está... Un Kentucky meeting.
2: ¿Un qué?
3: Un, un paquete de Kentucky Fried Chicken ¡Ay, bien chido!
1: Todo el sitio, todo el, <risa> toda la sala pensando ¿Qué onda? Estaría
3: bien rico ¿Eso, ¿no? eso o una torta, yo creo que eso es lo más apestoso Una torta hogada en bolsa <risa> Oye, una torta hogada
2: un... en bolsa, no es normal Nada que no me gusta comer así, pero <risa> Una torta hogada en el sitio de hecho, creo que una vez fuimos contigo, Apolo, a una función, pero en el cine donde tienes el servicio de pedir comida.
3: Ah, pues sí, fuimos este, cuando fui a visitarlos el año pasado, creo fue. Sí, sí, estuvo Ay, interesante. Estuvo bueno.
1: Eh, eh, pues sí, son de esas cosas que se extrañan. Hay dos, dos películas que salieron su, su tráiler, eh, ambas como con temática semifurry. Una de ellas que me llama mucho la atención, que es de, de esta empresa... La misma que hicieron los de Era del Hielo, ¿sí? Es? ¿Sí son ellas?
3: Eh, Sonny.
1: Sonny. ¿no? Ah, entonces no, no son ellas. Bueno, Wish Dragon. Estoy hablando de Wish Dragon, ah. no sé si ya vieron el trailer. ¿Se vio? Sí, bueno, Sonny, son ¿sí?
2: excepciones. Sí. Es lo mismo. Ajá.
1: Ah, ok, entonces son los hijos de Lluvia de Hamburguesas y de...
2: Eh, Spider-Man, Spider-Bears. Este, sí.
1: ¿Cómo se llama la de Surf Up en español?
3: Este, ay, ¿cómo Este, bueno, porque... hola salvajes.
1: Hola salvajes.
3: sí así le pusieron, ah, ¿no?
1: Creo que nunca había adivinado. Entonces, <ríe> creo que siempre la he conocido como Sorbstoff. Como que se me borró por completo el nombre de Reyes ver. de las Olas. Sí, Reyes de las Olas. sí Reyes, ah, Reyes
3: de las Olas, sí. Claro, perdón.
1: Reyes de las Olas, sí. Como que sentía que sí me la sabía. Sorbstoff, muy buena película, por cierto. No, ahora no, van a sacar una nueva que se llama Wish Dragon, se ve bastante interesante. El dragón se ve muy cute. El humor se muy ve fluffy. Influyente. Si no, no se ve tan, tan tonto el, el humor de, esa, de ese de tráiler. Entonces tengo muchas ganas de verla. Espero no se no lo, no lo saquen para, directamente para para la casa. Si sí me gustaría uh -huh. ver en pantalla grande.
2: Uh -huh. ¿Ustedes qué opinan de esa película? Uh -huh perdona para te en el turno no
3: no no bueno yo vi el tráiler y lo vi yo creo que unas 10 veces <ríe> tratándome de fijar en todos los detalles porque después vi unas imágenes de, de cómo mostraban que el dragón era muy peludito muy fluffy y, y estaba tan bonito se veía súper este,
2: abrazable si sí, es un furry catcher. Sí, no manches, fue click, Clickbait también.
3: Entonces, la, me gustó muchísimo eh, el trailer y mmm, toda esa onda que traen ahorita de, de Meter. Pues eh, se vio muy bien. La es que tiene mucha iluminación la, la película. Me gustó mucho algunos fondos. Entonces, así sí espero que se aguanten un poquitito más Y, y, y la traigan a, a la pantalla gigante
2: nada más Sí, ya sé, lo extraño de los cines Yo creo que ya cuando sea seguro O sea, no, no, incluso no cuando ya, ya digan Ya pueden abrir los cines Ya cuando sea seguro Híjole, voy a, voy a disfrutar tanto esos segundos viendo una película Sí
1: eh, De hecho no me importaría si empiezan a separar las bancas Como algunos están previniendo, ¿no? Como que creo que se está haciendo en Alemania, eso ya eh, a mí no me importaría eh, creo que estaría pues una forma, si, si así la gente se siente segura, pues creo que estaría bien pero con tal de seguir, y si sí, es cierto no me gustaría ir como que en el momento en que, en que las abrieran, porque la gente sería como de, en sus marcas, listos, todos vamos eh, uh -huh. so, <risa> es una locura que yo no quiero ser partícipe de esa locura
2: de hecho, algo que yo creo que pues, o sea, como decíamos en un episodio anterior, podría funcionar el cine, ¿no? El, el que es el cine en... ¿Cómo se llama? ¿El cine en car... Autocine. Autocinema. Autocinema. Sí. Eh, creo que puede ser algo interesante, puede ser algo divertido. El, el problema que yo le veo a eso es que los autocinemas eh, que están queriendo abrir están teniendo feature films muy de baja calidad porque quizás o no, pues están buscando conseguir presupuesto para poder pagar las licencias de películas grandes, ¿no? Y ahorita pues obviamente todo está muy caro, entonces, híjole, ah, no sé, me, me desmotiva un poco que, que, van a, que quieren es, hacer estrenos en vez de simplemente proyectar películas de antaño, que son más fáciles de proyectar y que sería más barato y que, y que agarraría más presupuesto y más gente interesada.
0: Pues, pues ya ves
3: sí. que eso lo hacía el Autocinema Coyote y sí tenían gente, o sea, en algunas veces sí se llenaban las... Híjole, eh... ¿cómo lo digo? La sala, no voy a decir así. Sí se llenaba... Eh, estacionamientos se llenaba Entonces eh, sí se llenaba la, el, el local. entonces, Pero era nada más con ciertas eh, películas, de verdad
1: pues sí yo creo que si, si van a estar teniendo este nuevo sistema esta nueva modalidad de cine con el autocinema bueno que le están regresando verdad porque antes ya existía y dejó de existir uh -huh. tiempo y creo que se sí tendrían que hacerlo con, con películas no estrenos como para como para ir también ahí midiendo un poco un poco cómo va a estar cómo va a estar este sistema como re readaptarlo a esta a estos tiempos eh, si no no me imagino como estrenando superestrenos. estrenos no no me imagino un super... de hecho no, no sé cuál sea el superestreno de este año ya no hay ninguna de Avengers cuál podría ser el superestreno?
2: Superestreno de este año, de este año. Um... Oh, jole, no pues! No se,
1: me, no se me ocurre ninguno no, no me puse el tanto de qué películas a qué de... películas iban a estrenar este año
2: la de Disney que es un personaje que se vuelve en un alma Souls ah ya, ah, ya. Desde
1: de... hasta diciembre
2: por eso, podría ser hasta diciembre y que sí existen cines, uh, eso sería una, y ya, porque este año creo que toda la industria está detenida, la verdad. Y...
1: No, pero aún así siempre se anuncian con un año de anterioridad, ¿cuáles iban a estar, no?, que por ejemplo el año pasado... Estaba así como que la última de los Avengers Y toda la gente la esperaba Ahorita creo que no hay ninguna película que es súper esperada
3: ¿eh? Bueno, eh, bueno, depende porque Hay fans, muy fans como yo Que sí están esperando, por ejemplo, ahorita La nueva película de los cazafantasmas Ahora, sí la... sin chicas Ah, sí, sin chicas sí, Va a ser algo espectacular Espero que sea espectacular El tráiler es increíble, al menos a mí me gusta También muchísimo ese tráiler Entonces yo espero que la película Sea espectacular yo, yo sé que también no les gusta muy bueno esta película ya también es muy, muy, muy vieja, pero a mí me pero fascina el, el soundtrack. A mí sí me gustan mucho las
1: casas fantasma
3: ¿Mandé? Sí, no, no, hay otra película que es muy vieja, que es este Top Gun. Pues este año también van a traer su segunda parte y regresa Tom Cruise este, a la pantalla grande, y lo siento, pero me gusta mucho el soundtrack de esa película. Muchos no la van a conocer, es una película de, este, de aviones, muy oh, bonita. Oh,
1: es padre. una clásica,
3: es un clásico. Exacto, y viene su segunda parte, así que se va a poner de rechupete Pues ahí están dos
1: superestrenos. estrenos. Eh, dicen ahí que Japón un opresor por lo de las chicas.
3: <risa> ¿Es que dicen <risa> Ay, no, miren, no es que yo sea así, pero es que, Dios me voy a ser sincero. No,
1: miren, no, no, no. Esperen, bueno, perdón, eh, yo te voy a ganar un comentario. A ver. Eso, eh, de hecho lo hablamos en este mismo episodio hace unos minutos, eso era oportunismo.
3: Exacto. Sí,
1: o sea, está, está viendo, o sea no tenemos que ser como, como completamente hombres, hombres, hombres se llama, nada más puros hombres, ¿no? Pero... No, pero es que ese, ese tipo de, de acciones de parte de la industria se llamaban oportunismo y la gente las detectaba, por eso caen gordas, no porque la gente, no porque la sociedad y la gente sea antifeminista opresora, no, no, no. Nos cae gorda la la oportun, no, ¿El oportunismo? sí, el oportunismo que tiene la industria.
3: Es que lo hicieron eh, entrar a fuerzas y pues obviamente simplemente no la, la receta no iba así <ríe> lo mismo pasó por ejemplo con hombres de negro sí. este, ya ves que ahora sacamos su versión internacional supuestamente en donde pues se integraba una mujer y pero nada más no o se lo intentaron meter muy a la fuerza y pues medio medio no funcionó la verdad
1: o con esta que hablé mucho, que me cayó tan gorda que es la de Aves de Presa.
3: Ah, sí, también.
1: Harley Quinn, como ¿Qué gorda me cayó esa película? Ah, sí. sí. muy, muy bueno, como que un pequeño detallito que a lo mejor le hubiera perdonado. Hubiera sido que en verdad de un villano estúpido, que la verdad es que me cayó, es muy estúpido ese villano al que le pusieron a Harley Quinn. Eh, y... Pobrecito de este actor, porque este actor me caía bastante bien, pero pues este Obi-Wan Kenobi, también sale en Big Fish, además este Edward. Oh, Big
2: Fish es cierto, se me había olvidado.
1: Y él sale también en Big Fish y en la de eh, trans, transporting que salen Transplitting, si es que mal no recuerdo. Bueno, este actor me caía muy bien. Sale de villano en, en Aves de Presa. Lo hacen ver como un villano súper estúpido. Me hubiera caído mucho mejor, un, ligeramente mejor esa película si hubieran puesto a una villana que se era como al tú
2: por tú con Harley Quinn. Sí, que no fuera como un vamos, eh, team, team Oprimidas, a matar a este opresor. Sí, la verdad es que
1: fue una película bien de oportunismo. Ah, pero perdón, Apolo, te gané la palabra.
3: No, está muy, estuvo muy bien a todo lo que, que, que mencionaste, y estoy muy de acuerdo. Entonces, creo que no hay mejor comentario para eso, el oportunismo.
1: Manny Cruz López, Gloria Artosca, entendí esa referencia.
0: <risa> no, yo no entendí. Bueno, entre las esperadas de, del 2020 estaba, ahora sí que lo, lo que iba a ser de por Marvel, creo que era la de Black Widow. ¡Oh,
3: sí es cierto!
0: Claro que sí, uf, yo sí la iba a ver, ¿eh? Sí, me encanta Scarlett Johansson ahí.
1: Sí, es un muy buen personaje, para que vean, ese es un muy buen personaje femenino, eh, es una heroína, eh, y vaya que se le tiene respeto a ese personaje de Black Widow. Mira,
3: hay personajes femeninos que funcionan muy bien. Es como dicen, por ejemplo, Alien tiene su este, personaje fe eh, femenino. Y, sí, o sea, personaje, ¿eh? bien, exactamente. Bien. Y, y funcionó muy bien en toda la película y sin tenerlo que meter a fuerzas. Ahorita, por ejemplo, también mencionaban aquí. Ay, Dios mío, el Terminator también. O sea, tuvo okay, un personaje
1: femenino. Para, para
3: exactamente. Y funcionó muy bien sin tenerlo que meter a la fuerza. Entonces. Ahí, ojalá y en algún momento nos escuchen algún productor <ríe> que no creo que suceda, pero ahí aconsejenle a sus amigos que las cosas se hagan lo más natural posible para que pueda funcionar.
1: Ah, sí, para Personajes femeninos badass que tú te quedas de mil respetos y Sarah Connor es una de ellas. Pero también la, esta Night Fury se llamaba, la de... No, Night Fury
0: es la, la de... Night Fury es este... Es este... Avengers, no, sí. es que le falta un ojo.
1: ¿Cómo, cómo se llama? Sí. Es que se, se, se llamaba como algo de Fury. Eh, la, la que sale en Mad Max.
3: Ah, esta... Sí, ya sé a quién te refieres, pero no recuerdo ahorita el nombre.
1: Sí, Night Fury es el de Avengers, ¿eh? no, sí. No, no sé cómo se llama, pero este personaje, qué buen personaje. Si te la crees y si crees que es una verdadera badass.
3: Mira, a lo mejor el único personaje que vamos a decir que funcionó ahorita en el oportunismo fue este, Capitán Marvel. La, a mí sí me agradó bastante la película, a pesar de que como dices fue aprovechado en tiempos modernos del oportunismo, pero sí, funcionó no. bastante bien.
0: ¿Has visto pues que... las entrevistas que le hacen a la protagonista de Capitán Marvel?
3: No, la verdad soy sincero, no. ¿eh?
0: Eh, viendo sus entrevistas harás que odies a la personaje. Ya créeme, es una, es una mujer de esas que son muy extremistas en cuanto les hablan, o sea no se dejan pero de una manera muy como infantil, ¿no? De que ah tú estás hablando bien de ti, yo tengo que hablar bien de mí en ese momento, porque tú estás hablando bien de ti, y no hablas bien de mí, es como que oh, ok no. ya, ya entendí tu punto. Y bueno otra película que al parecer iba a salir iba a ser la contraparte de Marvel, la Mujer Maravilla. Iban a sacar otra de la Mujer Maravilla. Pero es Qué DC, bueno. ¿no? Exactamente, por eso la contraparte de Marvel, DC. Mujer maravilla. Y otra que se me ha olvidado, que es la de Aramis Foul, que es una de Disney que iba a salir. Que era como un tipo espía a un niño. No sé si llegaron a ver los trailers. Ah, sí, 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 sí vi el trailer. No, 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 que no, sé, no vi el trailer. Sí estaba raro,
2: era como que. O sé sea, que era un concepto muy viejo que tenía Disney, de, pero que estaban interpretándolo con CGI
3: Ah, oh, ya, es que se llama Artemis Fowl. Artemis Foul. Artemis Foul, Foul. ya
0: también sí, estaba fíjate que sí. esperado rápido y furioso para este año ay no,
3: por favor ya no más.
0: <risa> se aplazó sí. hasta el siguiente año obviamente ya.
3: sí mira, hay una que <risa> me llamó muchísimo la atención en su momento se llama Grand Hound por Tom Hanks este eh, Tom me gusta cuando hace películas de guerra, muy muy buenas
1: creo que se la pasa haciendo películas de guerra ¿no? <risa> <risa>
3: No, cuando hizo este el, Forrest, ah, no, cuando hizo Forrest Gump era muy padre, estaba muy buena esa película.
1: No, o sea, no estoy diciendo que sea mala. A mí me gustan las películas de Tom Hanks. De hecho, como que Tom Hanks es de esos actores carismáticos y que además ah. no sabe escoger bien, eh, sabe aceptar bien los papeles. O sea, la película en que sale él sabes que va a ser una película buena. Sí. Y creo que a veces puede ser peligroso eso, ¿no? Que te caiga demasiado bien una persona sin conocerla. <risa> Porque ¿a poco no, no te cae bien Tom Hanks? A mí me cae muy bien.
3: Oh, es Nos, increíble.
1: Me cae bastante bien. Eh, y creo que eso puede ser un poco peligroso. Gracias <risa> es Tom, Tom Hanks. Es un actor que me gusta mucho. Eh, película que veo de él. Película que me gusta. Me gusta mucho esta que muchos de los que leyeron el libro la odian, pero los que no leímos el libro nos gusta mucho, que es Código da Vinci. A mí me gusta mucho. Oh. Toda la trilogía. de
3: Sí, ¿sí? Vean, vean toda su trilogía. Es muy muy buena esa esa, esa película.
1: Oh, que oh. Es, perdón, perdón, antes de que nos cambiamos de tema de, de Código da de Vinci. Le dije a Ronnie que quería ver la tercera de Código da Vinci porque no la había visto, es la única que me había perdido. La pusimos que es la de Inferno.
3: ¡Oh, ya! ¿Y qué te pareció?
1: Resulta, a mí como que me explotó un poco la cabeza y ya después como que entendí un poco la, la trampa que tenía eso, porque uh -huh. habla de los tiempos que estamos viviendo ahorita. <risa> Cuando empezó la película, sí me quedo de holy moly, porque va a hablar de esto, va a hablar de los virus y de cómo reacciona la gente y todo esto... Y primero fue como de, wow, esto fue una coincidencia que ya... Y después dije, espera un momento, esto no es una coincidencia, nos lo no recomendó Netflix. Esto fíjate, no es una
3: coincidencia. Fíjate que ahorita en estos en esta última semana regresé a ver algunas películas y series que, eh, pues, um, um, me agradan bastante, como es este Doctor House, Grey's eh, Anatomy y Vi la guerra de los mundos.
1: Y todas
3: tenían capítulos de virus.
1: Sí, es, un, es un tema divertido, de hecho. En sí, es un tema divertido. Ya vivirlo ya no es tan divertido. Sí, Entonces, sí. Estamos viviendo en tiempos interesantes y, y creo que nos debemos de sentir como un poco afortunados de estar viviendo algo histórico, pero de que no es divertido, no es divertido. No. es trágico, de hecho.
3: Sí, no, es que sí. Oigan, quiero cerrar esta este, este pequeña sección de, de películas con... Es... Eh, la gente 007 regresa sin tiempo para morir, se llama su nueva entrega. Eh, ya está viejo, yo creo que ya va a ser su última entrega de Daniel Craig, que es un super actorazo. Súper, súper actorazo, así que me pues gusta,
2: vamos a ver me qué. Sus películas, uh, Siento que cada vez se hacían más hollywoodenses, o sea, cada vez eran más re, re, rebuscadas, o sea, más chuscas, como que hay si sí, estás escapando de cosas que... Cualquier villano solo te agarra y te mata ya que te tienen cadenado y listo, ¿no? ¿para qué te quieren matar? Sí, tan, tan específicamente como tan... No sé, tan chusquamente te quieren matar. De quiero que esta cosa te inyecte esto para que mientras te lo inyecte yo te pueda estar piñalando lenta. No sé, les dan muchas chances de vivir a los agentes. Y eso como que me empezó a dejar de gustar. Pues lo que me gusta mucho de las películas es la fotografía. Porque James Bond siempre ha tenido una fotografía excelente. Skyfall, uh -huh. muy buena. Eh... Ah, y lo único que tampoco me gustó fue que Impusieron una tendencia en la Ciudad de México Medio rara, pero bueno
3: Ay, sí, eso fue horrible, o sea, pero bueno
1: También, eh, pues Yo iba a hablar de otro segundo tráiler que, que también he lanzado También se los pasé a ustedes Para que lo vieran Oh,
3: yo ya sé cómo
1: hacer hacer. 100% Wolf. Supongo que le van a poner en, en México Bueno, en, en español Le van a poner 100% lobo No sé ¿cómo, cómo se <risa>
2: Ay, no Sí, eh, era... Tyler. sí, sí lo vi. Sí lo vi, al igual que la que te pasé, que era la de King un Panda, era de ese tipo de películas que son muy buena, muy buen presupuesto para poder haber hecho algo interesante con unos escritores y guionistas con un humor muy tonto.
1: Esta película nos, nos viene de Universal Studios. Eh, no sé quién sea el estudio de animación, pero pues lo está trayendo eh, esta super distribuidora universal. ¿Qué les puedo decir de esta?
2: Dominguerisísima. Ni siquiera dominguera. Es de esas películas que no tienes que ver para evitar... ¿Cómo se llama? Para evitar apoyar este tipo de cine feo. ¿Es trampa para furris eso es así? Es como la de... Ay, qué feo. Google me está espiando. Zaz
1: definitivamente es trampa para furries, porque pues saben, salen muchos hombres lobos salen transformaciones y después salen petitos y poodles, entonces pienso que sí va a ser una trampa eh, muy fuerte para los furries, es de que se ve mala, se ve mala, aún así ya hemos visto que los furries de todos modos caen como con Alfa y Omega que, <ríe> que los traders te gritaban, es malísima, los furries se iban, las, las veíamos ¿no? uh -huh. Las veíamos, porque no, yo tampoco me libré de ver Alpha y
2: Omega. Porque <risa> tiene siete secuelas. ¿En serio? Te... Y un <risa> videojuego. Ese dato los... sí que no me lo sabía. A bro. los rusos, mira, déjame te paso la imagen a Ronnie.
3: A eh... ver. Yo, yo nada más me creí tres y
2: ya Ay, no vi lo no demás. Yo más. ni
1: siquiera sabía que vi una segunda.
2: Mira, Alpha y <risa> Omega 7, Final Fight, se llama. Divina. ¿Sí? que es toda la colección. Eh... Uh, complete Collection. ¿Qué es está, un videojuego.
1: Pie Pequeño, ¿no? ¿Se acuerdan de Delante? De de Pie Pequeño en busca del Valle encantada, lo pusieron en español, que sacaron 16 películas, algo así. Que...
3: Bueno, mira, hasta eso te diré que todavía tenían muy bonito feel, eh, las películas de este, de Pie Pequeño. O sea, sí, realmente podías ver a lo mejor cuatro, cinco o seis de esas mismas, pero ya tantas.
1: O siete y ocho, De <risa> eh, esas películas lo mencionaron por ahí en el chat, no me acuerdo quién, ya desapareció. De esas películas que se veían bajo presupuesto malísimas y que terminaron siendo muy buenas, fue la de Rock Dog.
2: ¡Oh, sí! Oh, sí. De hecho, espérate, estamos un instante de brincar. esto. mira, tenemos que en 2010 eh, nos trajeron a la primera entrega de Alpha y Omega. Eh, después para 2013 salió Alfa y Omega, el osito desaparecido. En 2014 tenemos Alfa y Omega 3, que dice The Great Wolf Games. Después tenemos en 2014 Alfa y Omega, The Legend of the South Tooth Crave. Después tenemos en 2015 Alfa y Omega Family Vacation. En
1: 2017...
2: 2000... <risa> <risa> la última entrega en 2017, que fue la más reciente, y el videojuego que salió, no me acuerdo cuándo.
1: Sí. Es? No, con Esas películas que sacó Disney para la televisión Que eran del perrito Buddy No sé si se acuerdan Era un, ah, sí. era un perrito o labrador Amarillo y todo el tiempo estaba cachorro No entendía cómo pasaba eso no, no, no creo que Apuren a hacer todas estas películas Antes de que el perro envejezca <risa> Creo que no corría así, ¿verdad? Creo que lo pues voy a quitar la ilusión así como Coiden me quita la ilusión de los rollos magos Sí. No era el mismo perro Pero
3: Pensé que Paul no va a ser una segunda parte
1: eh, Va a ser otro actor No <risa> ya, ya me están reclamando del chat ¡No! <risa> <risa> ah, mira. no Air, Air Bud, no era Buddy, era Air Bud.
0: No, Air Bud ¿Es? es porque es versión aérea Supongo, nomás era Buddy o sea, si ah, no, sí, sí era Airbot, ¿verdad? Todo el tiempo. No me acuerdo. No había... Sí tenía sí, sí, sí. que ver Buddy después.
3: No, había como siete cachorros también. Igual labradores.
0: Sí, en una película llamada Los Cachorros de Buddy.
1: Los
3: Cachorros de Buddy, ¿no? uh -huh. Incluso también los mandaron al espacio y no sé qué más.
1: ¿Hay como ¿Alguna vez que le preguntaron en una entrevista a este Daniel Radcliffe, el Harry Potter? Uh -huh. eh, que si él, si él durante el rodaje se había encariñado con su búho, no me acuerdo cómo se llamaba su búho, pero le preguntaban con el nombre del búho. Uh -huh. eh, y él dijo, pues no había forma de encariñarme si realmente eran como ocho búhos idénticos. <risa> ah. <risa> yes, uh. Yo creo que también este Airbus son como 30 perros, ¿no? ¡Y ¡Ya tengo un mapache! Ya, ya, ya me atrapó. Ya quiero ver
3: esa. No. ¿Todo ¿Tiene un mapache cuál? ¿Qué qué?
1: ya había comentado eso, creo que ya nos estamos repitiendo de temas en este podcast que yo me había atrapado una película que salían osos, mapaches, zorros y dije, tengo que verla y fue una porquería no repito ese tema ya me acordé que sí ya la había mencionado en otro capítulo Son esas películas por recatch
2: por sí, ya sé es horrible, porque sí es como que animales, de hecho hay una la de Arctic Fox o Arctic ah, sí. Foxes o algo no, si así ah. es super catch
1: sí, 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 fue como una como la pérdida más increíble de una película animada que les costó como 50 millones y recuperaron un millón <risa> algo así de trágico pero bueno, pues ahí están dos trailers nuevos que han salido, igual que la, la, el cortometraje de, de Pixar, que nada más va a salir para Disney Plus, pero también se ha hablado mucho. Eh,
3: pues, ese, ese corto, la verdad, me llama mucho la atención. Eh, pues, todo el sí. estilo de arte que tiene está muy, muy bonito. Y no simplemente por el tema, sino la verdad es que se ve estéticamente muy, muy padre.
1: ¿Cómo se llama? Para, para que el público sepa de qué estamos hablando. Mm, 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 mm. Out. Se out. Ya out. se me olvido. Sí,
3: yo, yo pensé que le iba a sacar de ese embrollo porque out. Sería como, como en español sería fuera. Como refiriéndose a
1: salir. Sería out. más eso, ¿no? Como sal una salida.
2: Sí, de hecho, creo. No sé. De, 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 la, ahora sí que no sé, se me molesta un poco que todos allá Disney Plus y no, no nos den nuestro Disney Plus porque la ahorita tanto tiempo que parece invirtiendo a perder a perderlo con su contenido y no lo tenemos
1: pues sí sí, eh, sí me interesa ver ese cortometraje sí se ve como muy controversial eh, pues para mucha gente que todavía tiene como mente bastante bastante cerrada que creo que pues sigue habiendo muchísimo no ya es mucho menos que hace 10 años pero sigue habiendo mucho y me, me gusta a pesar de, de que esto parezca como un oportunismo pienso que esto, este tipo de oportunismos de parte de Pixar sí, sí son un poco más necesarios, ¿no? Es precisamente como los eh, oportunismos buenos y bien aplicados hacia el, hacia el feminismo que claro que el, el feminismo tiene que ser este apoy, apoyado pero de formas correctas no, no como tipo Harley Quinn <risa> Siento que este tipo de cosas que está haciendo Pixar es un oportunismo útil.
2: Y además, porque digo, tenemos eh, tenemos esa situación con todo tipo de empleados que ya, ya hacen trabajando en este, en este estudio. Entonces, pues obviamente hay forma de sentir como que esa relación en la que puede puede abarcar a muchas personas porque es una cuestión cultural que se, se está tratando de cambiar o se está tratando de educar. En cambio, como decimos, el oportunismo cuando es solo, híjole, es un momento para hacer dinero eh, de un tema que no nos corresponde o que no tenemos gente que pueda pueda ser parte de esta eh, pues, o grupo vulnerable, o lo que sea, pues ahí es cuando es un oportunismo que no termina, termina cayendo bien del todo.
1: Sí, exactamente. Pues mira, eh, al final no teníamos casi ningún tema planeado y ya nos aventamos...
3: Una hora y cinco minutos del programa <ríe> <ríe> Fíjate que en algún momento Ya ves que decían los chicos que cómo, En algún momento me preguntaban Cómo preparábamos el podcast <ríe> y, y miren que Tratamos de que salga lo más natural posible Conforme van saliendo los temas Porque creo que a veces Si los preparamos muy a detalle Y luego no sale el programa como queremos Entonces vean que sale Sale solito
1: Igual teniendo, teniendo temas estarnos poniendo un poco al día de las noticias. ¿no? También ah, no sí. las noticias que salieron también en el Torre que no me hubiera gustado mencionar, pero eh, pues por ahí están, que sí viene el chat que nos estaban diciendo menciónalo, menciónalo. Eh, uh -huh. Pues ya, ya lo saben. <risa> <risa> o sea, pero pues solo quedan cinco minutos de programa. ¡Saludos! Sí, vamos a aprovecharlos para mandar algunos saludos eh, para... Responder cosas chus chuscas que por ahí nos manden, como por ejemplo la de Iyan dice: ¿Por qué no me saludan? ¿Por qué no lo saludamos? A ver, responden.
3: Ah, porque luego no vemos sus nombres que pasan rapidísimo en el chat, por eso luego no lo saludamos, así que una disculpa.
1: Eh, Guillermina el Trejo dice: Jeepco dice: vi una animación, no le he visto, ¿qué me pasa? Serio? No le he visto. De, de, ¿Cuál es? ¿La de los plátanos?
3: Pues esa fue la que subió, ¿no?
1: Ah, ok, entonces sí la vi sí. <risa> eh, sí. Visiten el, eh, las redes de Jeep y Vean sus nuevas animaciones Siempre has estado muy genial eh, er, Salúdenme o oh, me cuelgo No te cuelgues, Toi
3: Oh, dice Arfil14 Paco es el único que no me ha saludado
1: Arfil14, un saludo para ti Muchas gracias
3: por escuchar oh. Dice, del, de, del, de, ¿por, ¿por qué son tan sí, guapos?
1: Pues, no sé, no lo podemos evitar. Luego vemos sí. al espejo y también me pregunto lo mismo. Es, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sucede aquí? A <risa> ah, La verdad es que, sé, que me parece me parece que somos más guapos cuando llevamos por su puesto. Sí. Sebastián Salas, saludos, me gustó mucho el programa. Qué bueno que te haya gustado. Uh,
3: Oh, mira, esto es genial, dice Javier Smash. Esto es algo tan fortástico.
2: Eso lo tiene que decir Pedro. Esto es algo muy fortástico. Y un saludo para ustedes, chicos, fortásticos.
1: Eh, Kainu, saludos, ya no confundan mi nombre. Eh, no sé quién lo confundió, pero saludos, Kainu. Uh -huh. También a Manny Cruz López: dice: Este programa realmente levantó mi día, muchas gracias. Qué bueno, qué buena. Es una uh -huh. forma muy padre de acabar el día. Y acabar esta semana ya Porque tienes fin de semana Alto Paco, estamos en
3: cuarentena Dice
1: Una pregunta, Paco ¿Es en realidad super Paco? No Es la respuesta, no No, no soy super
3: ¿Quién sabe? ¿Qué tal si sí?
1: Pip Pelonzo Games dice: No me saludan desde mi primera transmisión. Saludada estás, muchas gracias por escucharnos. Esperemos que te hayamos convencido de que sigas escuchándonos. No nada más los siguientes programas, sino que te metas a Spotify y busques nuestros otros programas que también han estado muy padres.
3: Uh -huh. Dice Ford: Me pude ver el podcast completo. ¡Yay! ¡Qué bueno! Es muy sí. genial.
1: Y, y si no lo viste completo, puedes escucharnos en Spotify.
3: Las transmisiones. Ahí <risa>
1: estarán
2: siempre para
3: ustedes Exactamente. Y no nos este. No tenemos sponsor con Spotify, ¿eh? <risa> A que luego digan.
2: Ah,
1: ya, ya luego tendremos sponsors y ahora sí los diremos indiscriminadamente.
3: Dice Jamail Castillo. Saludos, y a que diga mi nombre. Lo siento. No lo puedo decir bien.
1: ¿Cómo esto es su
3: nombre? Uh, dices... Jamair Castillo.
0: Ahí
3: está. Es h i a m a r
0: Ya dijo tu nombre. Bueno, yo quiero aprovechar sí, también bien. para hacer mi... Mi anuncio parroquial, ¿no es cierto? Mi aviso de ocasión, que ya saben que tenemos un canal de Twitch, bueno... Lo, usualmente estoy solamente yo pero también me llevo al señor Coidel Coyote a jugar videojuegos y ahorita estamos jugando mucho un juego llamado Super Animal Royal
2: sí de hecho que como...
0: si tienen computadora bájenlo es gratuito pueden unirse a jugar con nosotros y son muchos animalitos
2: oh de hecho es, es, una, es una mini convención royal en línea porque te disparas entre todos los animalitos pero es una comunidad muy bonita porque ninguno se enoja realmente todos son animalitos en su papel de de actuar bonito hacia ti. ¿Qué sí, son, sí, que es eso? Yo creo que sí, ha de ver algún enojado por Ah, ahí. no, hemos hecho enojar gente, Ronnie y yo, pero lo que voy es que usualmente son gente que, que están en su papel del animal que están utilizando de skin. Eso está muy interesante. Oh.
1: Sí, que es... sí, Estaba a punto de mencionar a Dren del Cerro, un saludo para que no se quede como con las ganas de que hay medio paco, medio se me saludó. Y también, ah, ya había señalado a alguien uh, A Cristian Marroquín Cristian Marroquín, okay. Marroquín, un saludo
3: Y pues chicos, son las 12 y así que la carroza se ha convertido en calabaza
1: Ay, me encantan tus analogías tipo tío <risa> <risa> no, como, Los que en inglés les llaman los dad jokes Aquí son como que las chistes de tío un call jokes. Sí. Pero no tiene lógica, ¿no? Sí.
3: Bueno, <risa> chiquillos, es hora de irnos. Nos vemos la próxima
0: semana. Bye. Bye. Cuídense chicos. Hasta la próxima.
3: Bye, bye.